0: Hallo. Hallo! Ja. Willkommen! Herzlich willkommen und heute schaut nicht einer in die Röhre, sondern einer ins Mikro. Darf ich eigentlich noch klatschen oder ist das jetzt äh, vorbei, hätte ich das vorher machen müssen? Du darfst ausnahmsweise nochmal klatschen, obwohl du es nicht verdient hast. <lacht> so. Sehr schön. Ja, gut. Aufnahme läuft, alles gut. Ähm, ja, ich, ähm, wir haben heute ein etwas anderes Aufnahmesetup, weil einer von uns beiden hat nämlich sein Headset vergessen. Aber wir wollen ja keine Schuldzuweisungen betreiben Nein.
1: und reden nie wieder davon. Okay. So, so. wann ist denn nie <lacht> wieder vorbei? <lacht> also, Anscheinend jetzt. Ähm.
0: Ja, also anderes hat. aber ähm, das. Soll, äh, am Anfang sollten wir immer einmal sagen, worum es überhaupt geht. Ähm, unser heutiges Hauptthema dieser Folge ist äh, die TV-Serie Community, die ähm, sozusagen, wo Yes der Host ist und die, äh, wir haben da diese Sequenz jetzt umgetauft, umge die nennt sich jetzt die kleinen drei, ähm, also wo wir so eine kleine Top-Liste haben und die, da ist die heutige Frage oder das heutige Thema Serien, die mir wichtig waren. Die ersten Serien, die mir wichtig ja, waren, ich wir hatten
1: das ein bisschen offen gelassen mit, es darf denn auch in der Jugend gewesen sein oder genau. sowas. Es müsste jetzt genau. nicht die Kinderserie, die erst, an die man sich erinnert sein, aber Serien, die an irgendwie wichtig waren. Da haben wir drei Stück von, und dann haben wir sogar noch eine dritte Rubrik wo wir alte Serien durchgucken und diesmal das Jahr 1970 uns vornehmen, uns dann in der nächsten Zeit langsam vorzuarbeiten bis in die Gegenwart. Ja, ja. Genau. Großes Projekt. Großes Projekt.
0: Da haben wir, also weil wir 70 starten, haben wir dann ja 30 und 50. Ja, da haben wir Stoff für 50 Folgen beziehungsweise wenn wir das beibehalten, das haben wir jetzt gesagt, wollen wir dieses Mal auch noch machen, wie letztes Mal, dass wir uns jetzt in dieser Folge, wo es direkt um die Serie geht, wirklich aufs Fernsehen konzentrieren und auf TV-Serien und das wieder ein bisschen knapper halten und danach gibt es dann wieder so eine Quasselfolge. Ähm, ja, Das wollen wir diesmal auch nochmal ausprobieren und dann hätten wir ja sogar äh, ja, Stoff für 250, so etwas über 100 Serien erfolgen. Äh, ja,
1: ich bin von uns beeindruckt. Ja. Housekeeping. Housekeeping. Du genau. sagtest immer, es gibt auch immer Housekeeping. Diesmal ja. sagtest du, und daran konnte ich mich gar nicht erinnern, wir haben das letzte Mal die Serie gar nicht bewertet, über die wir gesprochen
0: haben. Ja, ganz, ganz großer Fauxpas. Äh, wir haben <lacht> vergessen zu sagen, wie wir beide Bosch bewerten. Ja, und ähm, wir haben ja die Skala von 0, <lacht> Die nach oben offene Richterskala. Nein, die haben wir nicht. Von 0 bis 10 haben wir. Bei uns, wir sind Kritiker, ist die nach unten offen <lacht> Genau, wir haben die nach unten offene. Äh, Richt, Richter war, glaube ich, der Typ, ne, der das entwickelt hat. Die, oder? Richter, ja. Ja, die Richterskala. ja Die nach unten offene Skala haben wir. Ja, jetzt, yes. was würdest du denn sagen, wo ordnest du denn jetzt Bosch ein. Genau,
1: also wer es das letzte Mal mitgekriegt hat, ich war sehr begeistert von der ersten Staffel und froh und mutig, dass die zweite Staffel nach allem, was ich von meinem Bruder gehört habe und was ich auf Internet Movie Database gesehen habe,
0: sogar noch besser wird. Wie, du hast noch keine weiteren Folgen geguckt?
1: Nein, ich habe Community-Folgen geguckt. Ach
0: ja, wie kommt ich das? Ich habe
1: recherchiert. <lacht> ja. Ah ja, okay. Beschäftigt okay. mit Recherche. Na gut. Ähm, deswegen äh, ist sie hoch angesiedelt, aber sie ist nicht so hoch wie zum Beispiel Weniger Sings, wie ich gerne Ich muss jetzt gerade mal selber, weil ich es mir vorher natürlich nicht überlegt habe, in mich
0: hinein. Was meinst du, warum ich dir den Ball zugespielt habe?
1: Ähm, Auch noch am Rechnen. Äh, also es ist eine hohe 8, 8, 8, 8, na gut, aber die erste Staffel war gut. Aber wie ich, glaube ich, schon das letzte Mal sagte, ich hatte Schwierigkeiten auszudrücken, dass ich es gut fand aber nicht super, ohne dass irgendwie der Eindruck entsteht, dass sie es nicht gut fand.
0: <lacht> das kann man, glaube ich, auch nicht zum Eben. Ausdruck bringen.
1: Wenn man sagt, ganz gut oder, oder nett oder so weiter, geht es immer in die falsche Richtung. Aber Deswegen war, haben
0: wir ja jetzt unsere nach unten offene Richterskala. Eine solide 8,6. Eine solide 8,6 sagst ja. du. Ja. Okay. Solide wohlgemerkt. Ja, also ich finde die Serie deutlich besser, ähm, da ich Stranger Things, glaube ich, auf eine glatte 9 gesetzt habe und ich die Serie besser finde. Ähm, wobei wir ja so eine Gesamtwertung machen, ohne jetzt in Einzelteilen. Das wird dann ja inflationär. Du musst ja immer höher gehen, wenn du eine besser findest als die andere. Und irgendwann
1: bist du bei 10,8 oder so. Wir sind doch nach unten offen, nicht nach oben.
0: Ja, und? Meine Serie? Das war eine Serie von meinen Ja, Serien. deine Serie ist natürlich super, ja. ja. <lacht> also Nein. ich würde da eine... Ich finde die eigentlich fast sogar vergleichbar gut mit Breaking Bad, aber auch ich würde sagen, das ist eine 9,4, der ich ergeben geben würde. Ich vertraue dir auch, dass... Äh es eben noch sogar besser wird. Ja. Wir haben ja
1: darüber gesprochen, dass es eine der Serien
0: genau. ist, die tatsächlich besser wird. Aber es, es wirkt ja sicherlich auch noch ein bisschen hinein, ob generell das Genre der Serie einem ähm, ja, einem Mann das mag oder nicht. Also so. Ich, nee. ich, ich wollte gerade sagen, und äh, das bin ich, also ich bin jetzt ja äh, Ich bin ja der Comedy-Typ. Ich jetzt Übergang nie drauf zum aktuellen
1: Thema. Oder haben wir noch Housekeeping? Ähm, haben wir noch irgendwas?
0: Hatten wir noch was? Ich meine, es war noch was, aber jetzt haben wir Bosch bewertet und Nee. Ach doch, ich muss noch was äh, nachfolgen. Ähm, äh, unter unserer Fanbase, es gab Beschwerden. Es, es gab, gab Beschwerden? Beschwerden? Ja, es gab Beschwerden. Das hast du mir gar nicht erzählt, es gab Beschwerden. Doch, das hast du ja eigentlich sogar live mitbekommen, die Beschwerden. Ja? Ja, ja ich habe äh, hab ja gesagt, wir haben ja gesagt, es äh, äh, Mama, Papa... Hallo, Mama, Hallo, Papa. Hallo und Tante. dann habe ich von einer Bekannten noch gesprochen. Ja. Du hattest von Melly gesprochen. Ja. Und ich habe äh, eine gute Freundin ganz vergessen. Und äh, die fühlte sich jetzt wiederum als Bekannte angesprochen. Ach ja. Ja, und ähm, ja. Aber äh, die zählt eigentlich auch nicht, weil die ist im Grunde genommen, ähm, gehört die zur Crew, weil die macht immer ein, ein Vorhören. Also die kriegt immer schon sozusagen Vorveröffentlichungen zu hören. Ähm, und insofern würde ich sagen, dass sie eigentlich zum, zur Crew gehört und insofern eigentlich gar nicht genannt werden muss.
1: Wir kommen bei der Crew. <lacht>
0: da kannst du mal sehen, wie, wie furchtbar das ist. Wie schnell das geht und ja, wie furchtbar ja, das genau ist. Ja, genau so. Also, das habe ich dann auch noch nachgeholt. Ich hatte, eigentlich ich, noch irgendwas, was mir, das hätte ich mir aber aufschreiben sollen, was mir beim Nachhören nochmal aufgefallen ist, was wir nochmal korrigieren sollten. Aber, ach ja, genau. Aber das, da kommen wir gleich zu. Nee, dann sind okay. ich mit Housekeeping zu Ende und wir kommen zu unserer Hauptserie. Und. Du darfst sie vorstellen. Dankeschön. Ja, Community. Haben wir schon gesagt, Community-Comedy-Serie äh,
1: Community 2009 bis 2015. Sechs Staffeln gab's. es. Ähm, es gibt da hinter der Kamera sozusagen im Hintergrund noch Stories ähm, von den sechs Staffeln, die ersten vier wurden ähm, produziert und auch viel von geschrieben von und da weiß ich nicht genau, den Hermen, den Harmen, wie auch immer der jetzt ausgesprochen wird ähm, äh, und der hat äh, eigentlich die die den Charakter dieser Serie ähm, auch gestaltet und dann wurde er entlassen und es gab dann eine äh, Staffel, die ohne ihn gemacht wurde, die sieht man auch bei den Bewertungen von Internet Movie Database sehr deutlich, es ist eine sehr hohe Bewertung und dann sackt es ab, eine Staffel lang und bei der äh, nächsten Staffel wurde er wieder eingestellt und alles ist wieder nach oben geruckt. Das,
0: das war die vierte,
1: Die ne? vierte, die vierte, da vierte war man. nicht. Äh, die fünfte ja. war dann wieder äh, auf hohem Niveau weil da auch die Regisseure, die äh, viele der Folgen gedreht haben, die russo brüder auch wieder dabei waren, alle fehlten bei der vierten Staffel. Deswegen gab es da einen Absacker. Und es gab, nachdem dann die Serie eigentlich von NBC abgesetzt war, noch eine sechste Staffel, die von Yahoo für Online-Veröffentlichung ja. gedreht wurde, die ein bisschen so hinterhergekleckert kam. Und da ist innerhalb der Serie ein einen Running Gap gab mit äh, sechs Staffeln und ein Film gibt es seitdem auf Twitter auch immer wieder, dass Fans der Serie äh, Six äh, ähm, wie nennt sich Staffel auf Englisch Seasons Six Seasons and a Movie mit äh, das Hashtag rausgeholt wird, wenn es darum geht, ob es nicht vielleicht noch ein abschließender Film ah, geht okay. wird, weil es <lacht> immer noch
0: viele Fans gibt der Serie, nachdem die denn fertig abgedreht war. Willst du aber nicht vielleicht erst noch mal ähm, noch ein bisschen auf den Inhalt eingehen, bevor du so... Mal, ach so okay.
1: Erstmal wollte ich sozusagen das, das, das Technische aus dem Weg schaffen. <lacht> okay. <lacht> 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 ähm, grundsätzlich ist es eine Comedy-Serie, Comedy, Comedy gibt es ja verschiedene Arten, ich äh, habe Schwierigkeiten, es zu erklären, vielleicht kannst du mir da ein bisschen helfen. Es gibt Community-Serien, da geht es nur darum, dass es Dialogwitz gibt und ganz alltägliche äh, Gegebenheiten sozusagen witzig dargestellt werden, aber es ist bei Community und es gibt ja auch andere Serien, die so sind, dass es äh, sehr, sehr albern wird, was mir sehr liegt, aber was heißt, dass man sein, sein... Ähm seine Vorstellung von Realismus etwas in den Hintergrund treten lassen muss. Es wird sehr abstrus teilweise. Also ähm, es sind nicht nur normale Vorgänge, die da beschrieben werden. An einem Community College, Greendale, das Community College, da sind wir äh, ähm, lokalisiert. Community College, dazu ganz kurz, in Amerika ist ein College, das von größeren Colleges als Ableger betrieben wird, die dazu verpflichtet sind, günstiger Bildung anzubieten. Es ist nicht ganz so äh, simpel und nieder wie eine Volkshochschule, aber es ist eben auch nicht so angesehen wie ein richtiges College. Community College, da kann sozusagen jeder hin, der das geringe Geld, das man dafür zahlen muss, aufbringen kann, um da dann seinen Abschluss zu
0: machen. Ich glaube, man kriegt normalerweise auch nur bis maximal einen Bachelor am Community College. Das, das ist eigentlich, vergleichbar mit unserem bisherigen Hochschulsystem, was, also mit dem üblichen, äh, aber halt qualitativ nicht unbedingt.
1: Ja, also jedenfalls wird so dargestellt. Ich weiß gar nicht, <lacht> wie die Realität aussieht. Ja, ja. Ich weiß bloß, wenn Community College in irgendwelchen Serien oder Filmen drin vorkommt, dann sind das immer die äh, nicht so gut Bekuchten und vielleicht auch nicht die Schlausten, die da landen. Hm. Anstatt an einem richtigen, äh, in Anführungsstrichen, ja. College. Ja. Ähm, jetzt bin ich aber abgekommen. Wir sind in Greendale, in einem Community College. Ähm, und es geht um eine Gruppe, eine Lerngruppe, die zustande kommt, weil Jeff Winger, ein Anwalt, eigentlich ein sehr erfolgreicher Anwalt, bei dem sich leider herausstellt, dass er seinen Abschluss gar nicht gemacht hat und dass er sich seinen Abschluss nachholen will schnell, damit er wieder arbeiten darf, landet an diesem Community College. Sita Britta, eine Blondine, eine gut aussehende Und da die Spanisch lernt, äh, bin schließlich äh, Jeff Winger auch schnell mal äh,
0: Spanisch lernen
1: zu wollen, was er nicht wollte <lacht> und in die Lerngruppe einzusteigen, die sich da bildet und diese Lerngruppe. Ja, nee, er,
0: er sagt ja, das ist ja seine Lerngruppe. Ach, ist ja seine. Nein, ja, das ist ja seine. Stimmt. Ich habe nämlich die erste Folge nochmal geguckt, das ist seine Idee, dass er eine Lerngruppe hat, wo er dann zu ihr geht und sagt so hier äh, und sie, sie denkt auch gleich, er will sie anmachen sagt er nein, nein, aber wenn du nicht mit der Lerngruppe mitmachen willst, <lacht> Es <lacht> <Das ist> seine. <lacht> okay. Ja, und diese Lerngruppe ist denn die, äh,
1: die eigentlich, wenn der Serie verfolgt wird, äh, wo jede einzelne Person auch eigentlich bei dem jeweiligen Arcs in Vordergrund stehen kann und auch dort im Vordergrund steht, sodass man gar nicht sagen kann, dass Jeff Winger wirklich die Hauptperson in dem Maße ist. Ähm, zu dieser Gruppe gehört natürlich Jeff Winger, äh, Britta, ja. ähm, Annie, die Streberin, würde ich mal sagen, ist es unter den äh, mhm. ganzen Leuten. Dann sind da äh, Arbet und Treu, äh, die eigentlich nur im Duo auftreten. Ähm, Arbet äh, weiß man nie so genau, ob das einfach ein sehr spleeniger Typ ist oder ob er vielleicht sogar auf dem autistischen Spektrum liegt. Das wird, glaube ich, nie so richtig geklärt. Dann haben wir da noch Shirley, die Hausfrau und Mutter zwischen den Spanisch Lernenden. Dann haben wir, ähm, ich weiß nicht, ob er von Anfang an äh, auch mit dabei ist, aber später auch als vollständiges Mitglied der crew ist der Dean, ähm, der Direktor der Commun des Community College, taucht immer wieder auf
0: als Person und ich glaube, es fehlt mir noch eine Person. Ja, das ist der ähm, ältere, ähm, wie heißt er noch? Chevy Chase, ich weiß bloß nicht, wieder in der ähm, Serie Piers.
1: Piers, äh, genau, der ältere Herr, der auch noch Spanisch lernen will. Dann fehlt mir aber noch jemand, weil mir fällt gerade ein, der, der asiatische, Ach, ja, der immer besonders gut. durchgedreht war, was Merkwürdig ist in der Serie zu sagen, weil alle ein bisschen
0: durchgedreht sind, aber ähm, der Asiat, der später auch als Spanisch-Lehrer auftritt, was überhaupt keinen nee, Sinn macht. Eigentlich gar nicht später, so ist es nämlich die, eigentlich die Einführung. Am Anfang, fängt er damit an? Ja, er ja, ist, äh, ist am Anfang ganz normaler Spanisch-Tutor äh, also, äh, oder Dozent oder wie man das sagen will. Also ganz normal ist bei dem aber immer ja. schon. Äh,
1: <lacht> Womit wir auf äh, mein Einstiegsthema zurückkommen: Es ist eine Serie, wo der nicht nur Dialog, es gibt es natürlich auch, ist, aber es wird alles manchmal sehr abstrus. Es wird immer sehr hoch gesteigert. Ähm, wenn denn äh, einer anfängt, ein ein Kissen vorzubauen und ein anderer ein ein Laken vor dagegen baut, dann ist äh, nach kurzer Zeit das gesamte Community College mit Kissen und Laken behängt und es gibt verschiedene Fraktionen, die sich bekämpfen da drin. Also es wird immer sehr, sehr bizarr. Das finde ich auch völlig in Ordnung, muss man aber wissen, weil dieser äh, völlig übertriebene Humor liegt nicht jedem. Mir liegt er sehr. <lacht> <lacht> Echt? Okay. <lacht> ja. Das zweite, was als Humor da drin vorkommt, ist, ich nenne es mal Meta-Humor. Ähm, es ist sehr viel, auch wie, wie wir haben auch über andere Serien, gerade was Spencer darüber gesprochen, wenn ähm, Klischees und äh, Homagen sozusagen an andere äh, popkulturelle Gegebenheiten benutzt werden. Das wird hier auch getan. Bei vielen Witzen versteht man erst, wenn man weiß, dass das Zitate sind aus anderen Filmen, die da gerade als äh, Szene oder Dialog äh, dargestellt werden. Und es gibt einen meta -Humor auch in dem Sinne, dass die man nennt Breaking of the Fourth Wall, weiß ich auf Englisch. Ich weiß gar nicht, wie der deutsche Ausdruck dafür ist. Wenn in der Serie jemand so redet, als wüsste er, als wäre er in einer Serie, was dadurch reingebracht wird, dass Abed gerne äh, Regisseur sein möchte und Drehbuchautor mhm. Und häufig so redet, als würde er gerade in einer Serie sein und auch über die Mitglieder. Und ähm, eben sagt, es wäre jetzt in der Folge die Stelle, wo gerade das und das äh, passieren müsste. Und dann passiert das auch. <lacht> yeah. Und auch über die gesamte Serie und sagt er so ungefähr, jetzt ist gerade so eine Folge, da passiert nicht viel und alles ist an einem Ort. So eine sogenannte, auf Englisch habe ich genannt Bottle-Episode, äh, wo, wo alles auf engen Raum ist und nur wenige Mitglieder dabei sind. Und das ist dann auch tatsächlich so, den spielt die dann eben die ganze Zeit in dem Raum wo die sich normalerweise zum Lernen treffen. So, die Art des Humors erklärt, worum es grundsätzlich geht. Ähm, was war, also ich würde gerne gleich erklären, was, also ich habe ein paar Höhepunkte sozusagen ja, okay. und ein ganz ganz besonders breites Thema, was ich ganz faszinierend fand, aber ich würde gerne erstmal von dir hören, was war bei dir denn, weil das ist keine F Serie, wo du eingestiegen bist und ein paar Folgen gesehen hast, weil ich das gesagt habe, die hast du auch schon vorher gekannt und geguckt. Ja,
0: also was hat dich da gehuckt, als du sie das erste Mal gesehen hast? Also, die, ähm, das hast du am Anfang ja ganz kurz erwähnt, die Serie ist, glaube ich, 2008 oder 2009 gestartet, ist, also ist eigentlich schon relativ alt. Äh, mir ist gerade aufgefallen, als ich noch ein paar Folgen nachgeguckt habe, merkt der das aber nicht an, finde ich, also so ähm, besonders, ähm, ich bin reingekommen und habe am Anfang so ein bisschen gedacht, so irgendwer hatte mir das empfohlen, ne? das wäre so ganz lustig so und ähm, dann habe ich am Anfang reingeguckt und dachte so, oh, so, so, oh, so klassisch Comedy, also was ich schon mal ganz gut finde, es ist, ist nicht mit Lachern, also es ist, ist nicht im, so eine Studiogeschichte, aber so dieses, da ist der 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 dieser Anwalt, der jetzt äh, auf diese Blonde will und so ganz klassisches Setting, tut jetzt so, als hätte er eine Lerngruppe und und sie lädt halt die anderen dazu ein, ähm, so dass dann äh, er ja ein bisschen überrascht ist, so dass er da hinkommt und denkt so, äh, wo kommen die denn alle her? So, und ja, ich habe gesagt, die können ja mitlernen und er hat ja nur eigentlich nur vor, ihr eigentlich an die Wäsche zu wollen und ähm, hängt dann da plötzlich mit dieser, dieser Geschichte und ähm, in der ersten Folge fand ich es auch alles noch so, fiel es mir noch nicht gleich so auf ähm, und dann Kommt aber relativ schnell was, wo ich sage, das durchbricht so diesen ganz einfachen Comedy-Standard. Wobei es ein bisschen schwierig ist, wie du sagst, weil es so überzogen ist, dass es dann manchmal auch einfach zu ja, überkandidelt ist. so. Ähm, und das ist eigentlich nicht ganz so mein Humor. Aber ich finde spannend. Sie nehmen eine Menge Elemente aus Film und Dingen rein und ja, behandeln eigentlich auch durchaus mal ganz ernste Themen aber in einer völlig überzogenen Form oder eben konterkarieren halt so, ja, so diese, die Serien und, und, und Filme, die da sind und das hat mir schon viel, viel Spaß gemacht ähm, und ich glaube, ich habe, weil ich das nebenher habe laufen lassen, dadurch zwei, drei Folgen oder, also ich glaube sogar ein paar mehr gesehen, ähm, ich glaube, hätte ich mich nach der ersten oder zweiten Folge entschieden, ob ich es weiter gucke oder nicht, wäre ich, glaube ich, ausgestiegen, weil ich das dann noch so ein bisschen, naja, nicht so. Und dann entwickelt es sich, dass ähm, diese diese Charaktere sind so grundverschieden auf. Also das haben sie finde ich sehr sehr gut gemacht. Das ist wirklich sehr sehr extrem unterschiedliche Charaktere sind und sie brechen das auch ähm, relativ schnell auf, also es läuft zwar noch so ein bisschen über die erste Staffel, aber dieses Ding mit, dass er eigentlich der Britta an die Wäsche will, ist dann, ähm, tritt relativ schnell in den Hintergrund und das war das, was ich eigentlich befürchtet hatte, dass es jetzt ewig immer nur eigentlich darum geht im Kern, sondern und sie haben immer irgendein Thema, was, was sie völlig aufblasen meistens, aber was dadurch total toll wird, also es gibt irgendwie ein also, meine, eine meiner Lieblingsfolgen ist, äh, die kommen sogar mehrfach vor, diese diese Situation. Ich
1: glaube, du willst auf das hinaus, auf das ich auch hinaus Ach, will. Genau, ja.
0: Und ähm, gut, dann lasse ich dir da nochmal den Vortritt gleich. Ähm, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ich merke aber, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Also, das Erste, was mir aufgefallen ist, ich habe nochmal in die vierte Staffel reingeguckt und man, ich finde, man merkt wirklich extrem deutlich, dass dieser Dan Harmon oder, oder Harmon also dieser, ich der da vorher eben halt federführend für zuständig war dass der nicht da ist, es, es sinkt deutlich ab, das äh, Niveau und das zweite ist ich kann nicht zu viele hintereinander gucken davon, also dann, dann äh, merke ich irgendwann, das ist einfach too much weil, weil in einer Folge so viel reingepackt ist ähm, aber es ist äh, definitiv auch eine von meinen liebsten Comedy-Serien, so. Aber ich gebe dir recht, also es wird nicht für jeden was sein, ähm, aber ich würde jedem raten, es zumindest mal versuchen reinzugucken. Vielleicht einfach auch, und ich glaube, das kann man bei der auch, einfach mal ein bisschen weiter hinten in der ersten Staffel. Da gibt es eine Pottery-Folge, da will ich auch gleich noch ein paar Worte zu sagen, die ich auch sehr grandios finde. Ähm, aber ich äh, gebe dir da erstmal wieder den Ball noch. Mal. Ich gehe fest davon aus, du wolltest auf die Paintball-Folge ja.
1: gehen. Also, ja, wunderbar. <lacht> Es gibt in der ersten Staffel eine Paintball-Folge, das heißt eine Folge, wo der Dean ähm, einen Preis aussetzt. Ich weiß also nicht, der, ich... der,
0: der College-Leiter. Genau, der,
1: der, der Direktor des Community-Colleges, der Dean genannt, ähm, setzt einen Preis aus. Ich glaube, es ist nichts weiter, als dass man sich als Erste irgendwo einschreiben kann oder sowas. Aber es wird so dargestellt. Ähm, wenn es später vorkommt, gibt es noch irgendwie, es gibt mehrere Folgen davon und da gibt es äh, größere Preise. Aber ich meine, das erste Mal ist tatsächlich einfach nur, äh, dass man sich als Erster einschreiben darf. Ähm, und die ganzen Schüler drehen durch bei diesem Wettbewerb äh, um diesen Preis. Ähm, Jeff Winger äh, wacht mehr oder weniger auf und das gesamte Community College ist schon halb äh, ver, ver, ja. äh
0: und, äh, wie nennt man das? Zerstört und überall sind Farbflecken. Ja, es ist es ist so ein bisschen eine Anlehnung an. Ähm also es erinnerte mich sehr an dieses Walking Dead-Szenario, wo der ja auch im Krankenhaus, eigentlich ist der Hauptprotagonist, wach wird und feststellt, die ganze Welt hat sich komplett verändert. Genau. Und so ein bisschen haben sie es da auch dargestellt. Der, der muss, irgendwas ist er in seinem Auto eingeschlafen, wird wach und stellt auf einmal fest, der ganze Campus, ist sieht erstmal leer aus und überall, wo er hinkommt, ist nur Verwüstung, aber halt immer mit Farbflecken, also wegen mhm. des Paintballs. Und er
1: fährt dann auch von diesem Preis und verwandelt sich sofort in einen Action-Badass und es gibt äh, wunderbare Szenen, wo eben das, was wir schon gesagt haben, auftritt. Es werden Zitate aus Actionfilmen mit reingebracht. Es ist geschnitten und gefilmt wie ein Actionfilm und zwar extrem gut. Ähm, Anthony und Joe Wusso, hieß er? Ja, Anthony und Joe Russo, das sind zwei Brüder. Die haben, ich weiß nicht, ob sie in Wirklichkeit gemeinsam haben, sich nur abwechselnd genannt haben, aber in der Liste der Regisseure der einzelnen Folgen kommen die extrem häufig vor. Die haben die meisten der Folgen von Community gedreht. Oh. Ähm, und tatsächlich waren diese Action-Szenen so beeindruckend, dass sie angesprochen wurden, ob sie nicht für das Marvel-Comic-Universe arbeiten ah, wollen. Okay. Und so kamen die beiden dazu, die beiden Captain-America-Filme zu drehen, aufgrund Ach. dieser Action-Szenen, die sie Ach. so groß in Szene Nein. gesetzt Ernst?
0: haben mit dem okay, Und haben später nicht. denn
1: die Avenger-Filme, die <lacht> Avenger Endgame ist, glaube ich, der mit den meisten Einnahmen zur Zeit. Oh, ja, okay. Also und diese Karriere ging von den Russo-Brüdern damit los, dass Ernst? sie das, das in ich gar den geil. Das war total spannend. Und ich ganz verstehen, weil man da sieht, wie man mit also so teuer sah das jetzt nicht aus, aber es sah sehr professionell aus und es war alles so schön geschnitten, auch im Drehen und teilweise, dass sich Kamera um Leute dreht, äh, die auf verschiedene äh, Leute ihre Waffen äh, richten. Ich kann aber sein, dass ich da alles mögliche durcheinander bringe, weil es gab eben mehrere dieser Paintball-Folgen, ja, weil die sehr erfolgreich war, gab es in der zweiten Staffel, meine ich, am Ende so eine Doppelfolge. Es gab noch eine offizielle Folge, Paintball Assassins, das war relativ gegen Ende, war das die sechste Staffel? Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber das also war... Die, die dritte habe
0: ich noch nicht gesehen, also die die dritte Paintball-Folge. Dann Und Also sie ist ganz weit hinten gewesen, ich weiß noch nicht mehr
1: ganz genau, wo sie war und es gab noch sogar zusätzlich irgendwie einen Tagtraum mal, wo das vorkam und ein, ein Flashback von Arbit, wo nochmal Paintball drin vorkam und keine ganzen Folgen. Das heißt, dieses Thema wird ständig wieder aufgenommen, weil es einfach... Äh, ein Klassiker sozusagen ja, ist ja, ja, von der ist, ersten Staffel ist,
0: ab. Es ist, es ist wirklich toll gewesen.
1: Und ich fand das auch sehr faszinierend, dass die Tatsache, dass die, die, die Art, das zu filmen, wie in einem Actionfilm, so gut hingekriegt haben, dass sie deswegen tatsächlich angesprochen wurden, ob sie nicht tatsächliche Actionfilme drehen wollen. Ähm, das gönne ich den Brüdern auch, obwohl das auch einer der Gründe, warum waren die auch nicht bei der vierten Staffel dabei waren, weil sie da einen der Captain America Filme drehen Mussten, in Anführungsstrichen, also durften, konnten und deswegen nicht zur Verfügung standen. Ich glaube aber tatsächlich, wie du es gesagt hast, auch eher, dass es am Drehbuch lag und an dem Spirit von ähm, Dan Harmon, Harmon, was auch immer, ja. ähm, <lacht> Der anscheinend sehr wichtig war für die Drehbücher, nicht nur, dass ich meistens geschrieben hat, es gab auch andere Autoren und die haben aber immer gesagt, es wurden immer noch die Drehbücher harmonisiert. Also der Harmon
0: hat <lacht> noch mal alles überguckt und nochmal umgeschrieben. Harmonisiert, <lacht> sehr schön. Das gefällt mir. Harmonized. <lacht> Hermann, ähm, erzähl mal, was war bei dir denn sonst noch, außer den Paintball-Folgen? so? Also ich, ich würde gerne noch ein bisschen tiefer in die Paintball-Folge einsteigen, weil die ähm, eigentlich äh, verschiedene Elemente hat, die diese Serie, finde ich, so toll machen zumindest für mich. Nämlich dass sie wie du sagst, die nutzen eigentlich alle Mittel, die auch ein normaler Action also normal aber so ein guter Actionfilm hat, die Kameraeinstellung, die also dieses dass man die Kamera fährt auf einen zu, es gibt einen Moment Stille und und der äh, schaut sich so vorsichtig um und man sieht halt so dann dieses auch, finde ich, toll verwüstete College mit mit aber gleich dieser Ironie, dass es eben halt mit Farbflecken übersät ist und nicht, aber sonst ist es eigentlich super zurecht gemacht. Das könnte auch nach einer Schießerei von sonst irgendwas sein oder einer Plünderung. Ähm, das haben sie drin und sie benutzen auch ganz viele, was du immer mit, ähm, wie nennt sich das noch, mit Trope, also dieses Klischees oder so typische Handlungsabläufe, also in, in irgendeiner Szene, ich glaube, das ist aber die zweite Paintball-Sache, da lässt einer eine, ein kleines ferngesteuertes Auto mit so einer Art äh, Farbgranate in den Raum fahren, in dem alle sind und, ähm, und dann ist auch das Erschrecken und das ist auch super gefilmt, weil dann in Zeitlupe, wie sich einer von denen dann opfert, der sich dann auf diese Farbgranate wirft und dann äh, aber auch anschließend, genau wie in Film dann äh, welche dahin kommen, ihn so, so halb im Arm nehmen, während er in Anführungsstrichen stirbt, also so dieses äh, sich bedanken dafür, dass er sich aufgeopfert hat.
1: Ich finde, das ist dieses strange, dass das so ernst genommen wird, also es wird aufgenommen, als wäre es äh, ein erster äh, Actionfilm und auch sehr professionell gemacht. Auch die Schauspieler legen sich da voll rein. Ja, Sobald sie dann tot gut. sind, stehen sie auf und latschen ja, ja. davon und sind ein bisschen genervt, aber während es läuft, äh, Schauspielern, sie finde ich auch sehr gut teilweise, die hohen Emotionen, die auch in einem Actionfilm drin
0: vorkäme. Und was auch drin ist und was ich faszinierend finde, weil es ich stellt es immer wieder fest, es funktioniert bei mir, also wenn man sich auf diese Serie einlässt und so ein bisschen reingezogen wird, in ja nicht jeder, aber in sehr, sehr vielen Folgen kommt immer der Moment, wo Jeff Winger als Anwalt eine Rede hält. Also eine Rede, um irgendwas zu bewirken. Und diese Reden sind immer echt gut. Also wenn man sich sozusagen in dieses völlig verrückte Setting reinbegibt und sagt so, dann kriegt er einen auch so ein bisschen, dass man so denkt, ja genau, genau. Ne? Und deswegen müssen wir fürs College kämpfen oder so. Und ganz oft wird es aber dann auch so, dass dann irgendwer sagt so, naja, du willst ja sowieso nur deinen Vorteil haben und sagt dann, naja, okay, dann machen wir es halt doch anders. So, aber, aber es ist immer so diese ganz pathetische Rede drin. Und die kriegt mich auch, obwohl ich es kenne, kriegt mich die dann immer nochmal, dass ich so denke, so, ja, genau, äh, ne, so toll. Und man denkt so, ja, und alle zusammen. Und dann stellt man aber ganz schnell fest, ja, war halt nur, weil er, ne, weil er wieder irgendwas wollte. Aber er kann immer super reden halten. Die, die schreiben sie auch richtig gut. Und ich habe es jetzt äh, beim nochmal gucken, ich habe gar nicht drüber nachgedacht, ich habe auf Deutsch geguckt wo ich hinterher irgendwann noch so dachte, Mensch, jetzt haben wir lieber auf Englisch, weil es finde ich oft ein bisschen schöner ist. Aber das kommt sogar im Deutschen relativ mhm. gut durch, diese, diese Reden. Also, ist schon richtig klasse. Ähm ähm,
1: was ich noch erwähnen wollte, eigentlich im Zusammenhang mit Anthony und Joe Russo, wo, wo die hin weitergegangen sind, sozusagen ins Marvel-Comic-Universe. Der Rick Herman ist weitergegangen und hat äh, Rick und Morty äh, gemacht. Das ist jetzt ah, sein Ding getan. Okay. Hat bestimmt noch andere Projekte, aber das ist das, was man kennt. Ähm, bei den Schauspielern äh, bin ich mir nicht ganz sicher, was jeder Einzelne jetzt so macht, aber ich weiß zum Beispiel, dass ähm, Troy ähm, Childish Gambino ist, also der Rapper, der This Is America war glaube ich seine letzte Platte, vielleicht kennt
0: man die, das war toll. Der, ist, der ist ein echtes Multitalent. Der macht Schauspieler, der ist Rapper und ist auch als äh, Comedian. Es gibt auch Specials auf Netflix. Das da ist auch ich jetzt wieder nicht. Der ist reiner Comedian und der hat äh, in dem Star Wars Film Solo, also wo es um die Entstehung oder sozusagen die Vorgeschichte von Han Solo geht, spielt er den Jung, ach, Wie heißt der noch mit der Wolkenstadt? Lando Carician? Lando Spielt er den La jungen Lando an. Und ähm, ich finde zum Beispiel, das kann ich ja auch nochmal einlegen, dass der, der Solo, der Film ist leider ja so ein, aus deren Sicht finanziell nicht so erfolgreich gewesen. Ich fand, das war einer mit der Besten, ja. die jetzt gekommen sind. Das finde ich sehr merkwürdig, weil das ist so ein
1: allgemeiner Thema. Also äh, viele sagen auch, natürlich war er nicht toll, aber er war wenigstens besser als also die andere. andere Karte ja,
0: und, ich, ich, und der war ja eigentlich so, dass man da ein, dass der auf eine Fortsetzung angelegt mhm. ist. Und es scheint ja so zu sein, dass sie da zumindest im Moment nicht drüber nachdenken fanden nicht schade. Ja. Aber der ist ein echtes Multitalent gewesen. Ähm, was ich noch einfügen möchte ist, wie hieß jetzt noch der alte? Pierce? Äh, äh, das Piers? War, hieß ja, nee, der Schauspieler meinte ich. Ja. Äh, Chevy, Chase. Chevy Chase. Also hätte ich nicht wieder wiedererkannt. Äh, also wenn man es weiß und nochmal guckt, dann erkennt man ihn, aber der ist echt alt geworden. Also ähm, so auf Anhieb hätte ich jetzt nicht gedacht so, ach, das kommt mir bekannt vor und dann, sondern mhm. da habe ich geguckt und das gesehen. Und ähm, ich finde auch so, das finde ich auch so schön, der spielt ja so, ein, so einen richtig alten, sexistischen, rassistischen, hochnäsigen, egozentrischen Knacker da. Mhm. Und ähm, da stoßen sie sich zwar immer mal wieder dran, aber ich finde das irgendwie klasse, dass sie es trotzdem so durchziehen und dass man halt auch bei ihm immer drauf schon immer so denkt, so ja, jetzt kommt wieder irgendwie was. so. Und, und ähm, ich finde, das haben sie auch gut geschrieben, dieses wir am, am Rande, denn immer mal so Troy ist ein farbiger mhm. äh, äh, und das, das am, am Rande immer so, ohne drüber nachts, also man merkt, er denkt gar nicht drüber nach, aber ne, sofort irgendwie so rassistische Sachen mm -hmm. zu ihm sagt und das aber gar nicht so, gar nicht peilt. Nicht so wahrnimmt ja. an sich selber, wie das bei alten Leuten manchmal so ist. Ja. <lacht> 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 ähm, was ich auch, also ich fand dieses, dass sie auch mal, wie heißt das, Breaking the Wall war das? Also Breaking das, the Force
1: Wall. Also genau. Dieses, vom Theater, wo eben überall ist eine Wand und eine Wand ist eben die
0: unsichtbare zum Publikum ja, genau. und wenn man die durchbricht, heißt, dass man redet darüber, dass man gerade in einem Stück ist oder sowas. Genau, das, das finde ich auch ganz gut. Ähm, ich habe mir noch zwei, drei Dialoge, um, um das mal so rauszunehmen. Äh, und zwar fand ich, finde ich auch gut, dass sie da ganz oft doch schon, also da wird man nicht mit dem Kopf drauf gestoßen. Aber wenn man ein bisschen weiter weggeht und aufhört, immer nur über alles äh, sofort zu lachen, dann stellt man fest, die sprechen schon aber auch Themen an, also so bestimmte Sachen. Und in, in der einen Folge geht es so ein bisschen um Frauen, Verletzlichkeit und ähm, die Britta ist, äh, immer eine, die ja so immer ähm, ähm, gegen irgendwas gegen sein muss. Also die immer so äh, ähm, gegen Tierquälerei, also gegen alles. so. Aber die wo, man, äh, die genau, und wo man aber auch über die Folgen halt immer mitkriegt, es ist immer wichtig ist, dass sie dagegen ist. Es gibt auch eine äh, Folge, wo der Chang, dieser ähm, Chinese, irgendwie im, in der Security gelandet ist ähm, und äh, sie hat das Gefühl, irgendeine Klassenkameradin von ihr hat ihr geschrieben, dass sie jetzt irgendwo in irgendeinem asiatischen Land äh, im Gefängnis sitzt, weil sie für irgendwas eingestanden ist und da fühlt sie sich sofort so Sie ist ja nicht so bedeutend, weil sie es nicht hat. Und dann fängt sie an, überall irgendwie so zu demonstrieren. Und man, es gibt so eine schöne Serie, da ist sie im im Käfig mit einer Erdkugel, hat sie sich im Flur irgendwo hingesetzt und demonstriert gegen irgendwas. Und ähm, irgendwann nimmt der Chang sie dann fest und dann merkt man so, wie sie so ganz glücklich ist, dass sie jetzt festgenommen wird. <lacht> das ist auch sehr schön. So, aber die ist, äh, und die hat es ein bisschen schwer, so ihre Gefühle zu zeigen. Und dann kriegt sie irgendwie mit, dass das bei den anderen Damen in der Gruppe eigentlich so Trend ist, dass sie zusammen auf die Toilette gehen. Und dann, äh, dann versucht sie das auch, aber kriegt das nicht so richtig hin. Und dann gibt es diesen Dialog zwischen ihr und der, wie heißt noch die Farbige? die Shirley, Shirley und Shirley. Aber wenn du es nicht schaffst, in der Darmtoilette weich zu sein, dann musst du eben alleine pinkeln. Ich pinkel schon mein ganzes Leben alleine. Frauen haben mich noch nie gemocht. Jammer, jammer, jammer. Psst, nicht hier draußen drinnen in der Toilette. ist so, wenn so, ich so, da steckt irgendwo was Wahres drin, was aber so verzerrt ist, dass es dann wiederum lustig ist. Aber so dieses, aber wenn du es nicht schaffst, in der Turmtoilette weich zu sein, dann musst du eben alleine weg. Ist, <lacht> dann gibt es einen Satz, den ich mir noch notiert hat. Äh, es kommt irgendwas, äh, auch so ein super rassistischer Dialog, wo jeder, jeder, der irgendwas sagt um den anderen äh, darauf aufsetzt, dass er sagt aber wieder irgendwas anderes, was irgendwie so rassistisch ist. Und dann sagt zum Schluss Jeffrey Winger, ich glaube, nicht mehr rassistisch zu sein, ist der neue Rassismus. <lacht> 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 sehr gut finde, was so ein bisschen finde ich auf den Punkt bringt, das ist manchmal dieses politisch korrekt, also das ist irgendwann auch manchmal, wenn du versuchst alles zu berücksichtigen mit politisch korrekt und liebe Radio Hörerinnen und Hörerinnen und weißt du dieses, dass es dann irgendwann auch schon extrem und anstrengend wird und dann sehr schön in der letzten Staffel äh, ein, ein, ein Satz von einer, ich weiß gar nicht worum es genau ging, aber sagt sie die eine zur anderen, worauf hoffst du denn? Und sie, oh mein Gott, ich hoffe doch nicht. Hoffen ist Schmollen auf Vorrat. Hoffnung ist die verwöhnte Schwesternzicke von Glauben. Hoffnung ist der auf den Dachboden verbrannte Inzestmonster Sprössling von Anspruch und Furcht. Meine Perspektiven haben sich verdreifacht, seitdem ich die Hoffnung aufgegeben habe. <lacht> bring die mal so eben nebenbei in so einer kleinen Szene so, äh, wo ich echt nochmal zweimal zurückgeschwult habe, weil ich das wirklich, also weil ich das so toll fand, was da gesagt wurde. Äh, und man kriegt es beim ersten Mal gar nicht mit, weil es so schnell geht. Und das finde ich sind so, ja, super Wortwitz mit drin. Also so gefällt mir. Ja. Ich fand auch schön, dass es äh,
1: Gastauftritte von vielen Personen ja. gab, die ich ja. gerne mochte. Ich wollte ja noch gucken, wo Theo also, so hieß er bei der Bill Cosby Show. Ich weiß noch nicht mal, wie der Schauspieler heißt, hm. wo Theo seinen sein Gastauftritt hat. Ich weiß, es war relativ spät in der Serie und ich habe es nicht gefunden bis heute, äh, äh, wo das war. Ich fand aber auch sehr nett, dass von den äh, Golden Girls eine der Frauen ja. also mehrmals ja. drin vorkam. Äh, wunderbar in der Folge, wo am Ende auch ein ganz klassischer, beim Abspannen gibst du häufig noch mal so ganz nette Dinge und Abed und äh, treu haben da den, den bibliotheker web den ich sehr schön fand mhm. und das ist, äh, meine ich, äh, wird sogar noch mal aufgenommen, weil das äh, noch mal gesungen wird, diesmal aber mit, mit der alten Dame aus den Golden okay. Girls. Ähm, ich glaube, da waren noch mehr dabei, aber das sind die, die mir äh,
0: aufgefallen sind. Richtig, wichtig. Weißt du, wer mit dabei ist? Na? Aus Breaking Bad, Professor Hickey. Der glatzköpfige, gnaddelige Alte, als Jeffrey Winger zum ersten Mal anfängt, auch als Dozent da zu arbeiten, ja. in einer späteren, da ist so ein Glatzkopf, äh, der ihn so ein bisschen an die Hand nimmt, der auch ganz gemein ist. Das ist der aus Breaking Bad, der mir so wichtig war, dass du den nochmal siehst. Okay. Und dann gibt es eine Folge, wo sie in so einem Computerspiel, also es gibt ja auch ganz abstruse ja. Folgen, wo sie in so einem 8-Bit-Computerspiel landen. Mhm. Und der Böse da ist äh, Gustav, also der, der Gustavo Frings auch in Breaking Bad mhm. spielt. Also da, da haben sie wirklich einige drin. Es gibt auch Spezialfolgen, eine, die in Stop-Motion gedreht
1: ist. Also es wird sehr wild genau,
0: und ist folge Genau, glaube ich auch. Ja, genau. Also, ist schon, ist schon toll. Also, ich finde auch dieses Überzeichnen, also, und das finde ich ist also die erste Folge, die mich so richtig überzeugt hat. Das ist die Pottery-Folge. Da geht es darum, dass sie irgendwie so eine Art äh, Projektwoche haben, wo sie halt mit simplen Kursen, also das ist das, wie der Jeffy er in die Gruppe reinkommt und sagt so, hier Projektwoche, ich habe hier den sichersten Kurs, den man haben kann, ganz entspannt und man kriegt da die beste Note. Das ist der Töpferkurs, den es jetzt gibt. Und dann will er das an den Töpferkurs gehen. Einige entscheiden sich aber auch um und nehmen einen Segelkurs. So, und der Segelkurs hat nun, weil <lacht> dieses College ist meilenweit vom Wasser weg. Die haben aber aus irgendeiner Konkursmasse ein, ein Schiff Steigern können. Und das steht jetzt, also eben, ich weiß gar nicht, wie sie das nennt mit Schiffen, so aufgebockt auf so einen Trailer, äh, steht das auf dem Parkplatz. Und dieser Segelkurs findet jetzt auf dem Parkplatz des Colleges statt. Und äh, sie haben dann als Figur, und das finde ich wieder das Tolle mit den Versatzstücken, dass denn der, der Lehrer oder dieser Tutor tritt so als so ein ganz harter auf, der die jetzt alt schult. Und das ist sozusagen die Schule des Lebens und das ist auch ganz streng, wer also runterfällt, ertrinkt und da gibt es so eine Szene, wo, wo, wo Piers irgendwie vom Schiff fällt und dann muss sich die äh, Kapitänen äh, entscheiden, ob sie ihn nun retten oder ob sie, also ob sie im Sturm untergehen, werden sie ihn retten oder ob sie ihn dann liegen lassen und dann lässt sie ihn liegen und das ist auch mit super, also die musikalisch sind die auch oft total gut, obwohl sie nicht die Originale benutzen, aber die Musik ist ganz dicht dran, dass man sofort weiß, welcher Film gemeint ist oder irgendwie da. Also super Untermalung, spannend und sie entscheiden sich dann doch, er muss ertrinken, wir können ihn nicht retten, weil wir, sonst gehen wir alle drauf. Das kannst du bei Sonnenschein auf dem Parkplatz. Ja. Drauf. <lacht> und zum Schluss gibt es natürlich wieder die Wendung, dass denn der, der Piers versucht wieder an Bord zu kommen, der hat sich dann ein, ein, so ein ganz normales, kleines Ruderboot auf irgendwie Rollen gemacht und rudert damit auf dem Parkplatz, stößt gegen den Hydranten, der dann so auf ist und droht dann da zu ertrinken und, und macht das auch so, als wenn er wirklich am Enttrinken wäre und dann entscheiden sie sich halt doch, Pierce zu retten. Und das, finde ich, ist auch so eine grandiose Szene, da sitzen sieht man dann, dass sie dann dieses Schiff losmachen und fahren lassen. Also einer packt sich auf den Traktor und schiebt jetzt diesen ganzen Trailer Richtung Dings und sieht aus der Klasse gefilmt, das werde ich nie vergessen, wie dieses Schiff an diesem Klassenfenster vorbeifährt und vorne sitzt einer auf so mit so da müssen wir hinten alles in am arbeiten und die gucken dann nur so raus und das, das finde ich also grandios, herrlich, also das ist die Folge, die mich komplett überzeugt hat und äh, wo ich mich auch wieder dran freuen kann und auch der Töpferkurs, da möchte ich jetzt nicht noch weiter eingehen, ist auch äh, so, so eine grandiose weißt, war das, äh, Ganz wichtig war in diesem Töpferkurs man
1: konnte eigentlich nur durchfallen, wenn man die eine wichtige Regel bricht und die eine wichtige Regel ist, dass man nicht die Szene aus Ghost nachmacht genau. und da dachte ich auch so das ist natürlich wieder eine popkulturelle Anspielung auf einen Film, aber da frage ich mich auch, ähm, wir haben es gesehen, da war Ghost bekannt, wenn wir es jetzt wieder gucken, wissen wir es auch nicht, aber rutscht diese Serie nicht langsam sozusagen raus aus dem Feld? Also wenn jetzt junge Leute es gucken, kennen die noch Ghost und diese berühmte Szene beim Töpfern, wo sie da ja. Mh,
0: ja, es kann, das mit, dieser, mit
1: dieser quengeligen Musik da, ich weiß äh, ich erinnere mich sehr gut dran, aber ich weiß nicht, ob das heute noch bekannt wäre und, äh, ob denn der Gag sozusagen noch landen würde.
0: Ja, das weiß ich auch nicht. Das ist schwer und Das ist immer das
1: Schwierige, wenn man eben auf popkulturellen Ansp Anspielungen beruht, wobei ich finde, dass Community ist häufig hinkriegt, dass es eben nicht ganz bestimmte Truppen aus bestimmten Filmen wie bei Ghost nimmt, sondern eben das große Feld Actionfilm und wie aufgemacht ist, dass man dann immer so einen kleinen Spruch bringen muss und wie die Kameraführung ist und das stimmt für jeden Actionfilm. Das ja. heißt, das wird wahrscheinlich ja. auch noch in längerer
0: Hinsicht in Zukunft funktionieren. Ähm. Obwohl, und das finde ich, da zeigt es das aber auch, dass die Serie, wenn man ein bisschen weiter wegguckt, in der Folge mit dem Töpfern geht es nämlich darum, dass äh, der Jeffrey Winger feststellt und drunter leidet. Da gibt es einen, der kann ganz toll töpfern von Haus aus, so, und dann geht er erst so eine Konkurrenz mit ihm, und dann spielen sie auch noch so Bilder ein, wie er sich daran erinnert, wie seine Mutter zu ihm immer früher gesagt hat, dass alles toll ist, was er macht und so weiter. Und es wird ernsthaft schon am, am Rande kurz verhandelt, dass... Äh, ähm, dass er dann erkennt halt, ja, nur weil Mami das immer gesagt hat, man ist in allem immer der Beste, dann ist, ist man es nicht und man muss es auch nicht unbedingt sein. Und das ist sogar am Rande so eine kleine ja, so eine kleine Lebensweisheit, die trotzdem miterzählt wird, in völlig überzogener Form. Das fällt mir selber bei all den
1: Comedy-Filmen und Serien, die ich mag, auf dass das da eigentlich auch ein Grundteil nur ist, dass solche Dinge im Hintergrund mitdiskutiert werden, mhm. sich aber nicht in den Vordergrund drängen, wie mhm. bei irgendwelchen moralischen, dokumentarischen Sachen, sondern dass es eben einfach miterzählt wird. Aber dass das auch wichtig ist, dass das passiert. Denn wenn es nur rumgealber ist, dann ja. löst sich sowas auch schnell auf. Und ja. dann hat man auch keine Lust mehr, das zu sehen. Community dagegen, bei mir top vorne dabei. Ich glaube, da bin ich sogar noch größerer Fan als du. Aber da haben wir wieder eine Serie, die wir sowieso beide mochten. Also Gibt es da wenig, worüber wir eigentlich kritisch um das <lacht>
0: Also ich finde, sie ist, äh, also ich habe festgestellt, ich kann nicht zu viel auf einmal gucken. Ähm, da, wo ich gemerkt habe, so jetzt gefällt es mir ja gar nicht mehr. Ja, habe ich kurz geguckt, habe ich festgestellt, ah, vierte Staffel. Also mhm, da, wo der Dan Hammer nicht bei war. Und ich habe in die sechste nochmal zwei, drei Folgen reingeguckt und war eigentlich sehr überrascht, weil das war ja die, wo es eigentlich schon abgesetzt mhm. war dann nochmal von Yahoo aufgenommen wurde. Es fehlt, Troy ist nicht mehr dabei. Hm. Äh, Pierce ist glaube ich sowieso schon vorher raus gewesen. Die Shirley, ist, Shirley ist nicht mehr, mehr da. Jetzt. Also es sind eine ganze Menge raus. Aber ich muss sagen, ich war überrascht. Es ist, es ist trotzdem noch ziemlich gleiches Niveau. Also haben sie, finde ich, gut hingekriegt.
1: Ja, finde ich auch. Fand das Publikum auch. Also die ist immer noch sehr gut bewertet. Das heißt, obwohl da viele Leute fehlen und es von ganz anderen Leuten produziert worden ist, ist das trotzdem noch äh, gut zu gucken. Aber auch seltsam, wie die vierte Staffel so komplett rausfällt. Aber wenn Drehbuchautoren und die beiden, äh, die die meiste Regie geführt haben, beide äh, Drehbuch und äh, 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 Kamera oder wie ja, man das Produkte. nennt, Regie, Regie mhm. wegfallen, dann muss sich das ja auch irgendwie auswirken. Ähm, um, ja. Sollen wir zu unserem nächsten Thema übergehen? Gibt es noch irgendwas?
0: Was ja, wir, wir offen... sollten diesmal nicht vergessen, die Bewertung dann gleich.
1: Ach ja. <lacht> <lacht> hätte
0: ich, gedacht, ja ich, ich war auch fast schon gerade am überlegen, ne, dass ich jetzt unseren neuen Jingle einspiele, aber dann fiel mir ein, nein, wir müssen ja jetzt äh, auch noch wieder diese Serie jetzt bewerten und ich, wenn du anfangen würdest, bin ich dir dankbar, weil ich bin auch gerade schon, das hätte ich mir vielleicht vorher noch mal ein bisschen überlegen sollen, ich finde das verdammt schwierig zu bewerten. Also bei mir
1: ist die ganz vorne dabei und ich bin ja auch ein großer Fan von Comedy und bin immer der Meinung, dass witzige Dinge machen eigentlich sogar schwieriger ist als ernste Dinge zu machen. Das heißt, ich bewerte die definitiv ziemlich hoch. Ähm Dazu kommt eben, was man eben auch noch häufig mitgucken muss, ist Kameraführung und sonst was, da hast du selber schon gesagt, das ist ja. professioneller, als es eigentlich sein muss, um ja, eine
0: Comedy-Serie zu machen. Das also ist wesentlich professioneller als diverse andere <lacht> Serien, die eigentlich wirklich Actionserien und so Drehbuch das ist
1: fantastisch, bei mir ist das also
0: eine hohe 9. Jetzt muss ich mir noch
1: überlegen, wo, wie hoch ich in 9, irgendwas gehen will. Hm. Da kommen ja diese Serien sowieso mir die liebsten sind und davon ist es eine der besten, sehr hoch. Aber man will ja noch Luft nach oben haben. Also so schwange ich zwischen 9,6 was? und
0: 9,7. Und ich glaube, ich sage sogar 9,7. 9,7, okay. Also für mich schwierig, weil ich bin nicht so ein Comedy-Spaß-Lustig-Fan. Also ich mag auch gern lachen. Aber ich bin auch andererseits gerade am überlegen, wenn ich mich jetzt drauf einlasse und mich so in dem Fach umsehe, dann ist die für mich auch verdammt weit oben. Ähm, weil sie es halt schafft, ernst und Spaß und völlig überzogen so zusammenzubringen, dass es trotzdem rund wird. Und äh, mit Wortwitz und allem Drum und Dran. Ich würde sie auf eine 9,3, 9,3 sag ich mal. Ja, also, also ein bisschen, ja, ist, glaube ich, mit einer der, der besten also Serien, Com ja Comedy-Serie ist es ja auch. Ja. Jetzt gerade alle sechs Staffeln inklusive der Yahoo auf Netflix reingucken. <lacht> ja, zumindest mal versuchen und äh, wenn, wenn das eigentlich nicht so dein Genre ist und du nicht so viel Zeit aufwenden willst, dann guck mal so irgendwo Abfolge nee, wo, wo guck einfach in die Pottery-Folge <lacht> <lacht> Eine etwas spätere. Oder sich mal die, ich weiß gar nicht, die ist noch ein bisschen weiter hinten in der ersten Staffel, die Paintball-Folge angucken. Ich äh,
1: glaube, das ist da Folge. hatte ich mir sogar aufgeschrieben, wo die war, habe ich das? Modern Warfare, erste Staffel, 23. Folge. Hm.
0: Da ist die erste Paintball-Folge. Habe ich jetzt nicht ganz aufgepasst? Oder hattest du gesagt, ähm, jetzt mal abgesehen vom Abfallen in der vierten Staffel, ist das alles relativ gleich geblieben mit der Pro-Staffel-Bewertung? Ja. Oh, okay. Was mir ein bisschen aufgefallen ist, dass
1: bei der Statistik, dass äh, im Gegensatz zu den anderen Dingen, die wir geguckt haben, ähm, der, 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 der Ausschlag höher ist. Also okay. jede einzelne Folge ist mal ein bisschen höher, ein bisschen niedriger, ja. aber insgesamt ist sie wir haben bis jetzt ja nur Serien, die wir ganz toll finden, ja, geguckt. Ja. Die sind auch alle toll bewertet. Also das nimmt sich alles ja, nichts.
0: Also es sind auch Folgen dabei, wo ich so ein bisschen denke, so hm, ich glaube eine Folge, wo sie, da würfeln sie irgendwie, wer die Pizza holen soll und dann entstehen dann sechs verschiedene Timelines, sechs, ja. sechs Time die sie dann schnell irgendwie so einmal durchspielen, was zwar auch ganz interessant ist, aber das fand ich auch so ein bisschen. Hm. Aber das ist wie die Tatsache, dass wir so ein Knetgummi Stop-Motion-Sachen machen. Sie haben sich auch viel getraut und ganz abstruse Sachen ja, gemacht und ja. natürlich kann er dann auch eine und Mal. Was ruhig, mir nicht ganz sicher bin, ist in dieser, in diesen sechs Timelines entsteht, ist eine Timeline, wo alles ganz furchtbar schief The geht. die darkest timeline, genau, ja. Genau, die dunkelste und ich, ich meine, tauchen, also und wo die, wo die man sieht dann kurz, wie es ausgegangen ist und dass die da drin sitzen und alles, einer ist gestorben, einer ist verrückt geworden. -Personen also, und ja. Genau, und wo er dann sagt, wir sind halt jetzt äh, die, die dunkelste Zeitlinie. Ich meine, tauchten die nicht irgendwo nochmal ja. wieder auf? Dann? Das ist ein, ein,
1: ein Handlungsstrang, der weitergeführt wird. Das heißt, Leute aus der darkest timeline Line, hm. Tauchen auf in der äh, richtigen Timeline und versuchen da äh, ihr, ihr, ihr alter Ego umzubringen, um dann den Platz einzunehmen, also, der ja, ihnen ja gebührt, ja, genau. weil okay. sie, sie dürfen ja nicht in der Darkest Timeline sein. Ich fand es aber sehr schön, dass Darkest Timeline und verschiedene Dinge, das ist ja auch eine Trope, die in verschiedenen ja. Filmen verwendet und das hm. wurde da auch alles auf die Schippe genommen und am Ende hat... Äh, in der Folge meine ich, ähm, Arbeit denn aus Pappe, schwarzer Pappe äh, äh, Schnurrbärte und Spitzbärte ausgeschnitten, weil die
0: mussten die aus der Darkest Timeline natürlich tragen, genau. damit erkennbar ist, dass die aus <lacht> der Darkest Timeline <lacht> sind. Das, das ist ja aber auch wirklich eine Problematik, die immer mal wieder auftaucht für Serien, wenn die halt mit Zeit spielen oder mit solchen Zeitlinien. Wie kriege ich das hin, dass der also Zuschauer das noch irgendwie so Genau, Geschichte. ohne dass ich jetzt immer jedes Mal einblenden und ersprechen muss, das ist jetzt gerade der aus der Dark Timeline. Ich mein, und witzig, ich meine, das ist mir besonders bei Dark aufgefallen. Ich weiß nicht, ob du die Serie mal auf Netflix nee. gesehen hast. Eine der, ich glaube, die erste deutsche Netflix-Produktion mhm. ähm, nennt sich Dark. Ähm, das geht halt um irgendein äh, kleines Dorf irgendwo. Also kleines Dorf, kleines Städtchen, glaube ich sogar. Und äh, da ist sowas wie so ein, man weiß es alles nicht so genau, aber sowas wie so ein Zeitloch oder irgendwie sowas, da verschwinden Kinder und so und das spielt nachher, ich glaube auf drei Zeitebenen mit ich, sieben, acht Kindern und Erwachsenen und die in der anderen Zeitebene ja dann nochmal von anderen Schauspielern gespielt und ich bin völlig, es war immer so. Okay, wer ist jetzt was? Wie? Es war schon ein bisschen schwierig. Und die Serie zeichnet sich. Also, ich fand es gut, dass es mal eine deutsche Serie in so einer Qualität gab. Aber die hat einen ganz furchtbaren die Sound, wie heißt das Geräuschdesign? Also immer wenn man da irgendwie so eine, so eine so diese diese Höhle um die es geht, gibt es immer so also so, so verschiedene Geräusche und die sind immer völlig überzogen. Also es ist immer von der Geräuschkulisse und es ist immer wieder so, also es ist immer so so diese ganzen Gruselgeräusche, die es gibt und die sind immer so extrem überladen, dass du immer so denkst so hm, und kleiner Tipp, falls du dir die doch noch mal anguckst, äh, die Serie Dark und dich äh, das nervt, Untertitel einschalten, das fand ich ganz spannend, weil in den Untertiteln werden diese Geräusche mit beschrieben. Das finde ich auch immer sehr und, schön. Und Gefühl. Also ich habe mal mitgeschrieben, ich bin auf 14 verschiedene Ausdrücke für ähnliche Geräusche. <lacht> Dunkles Wummern. <lacht> <lacht> Brum, oder bedrohliches Brummen. Ich weiß nicht, also ich kriege das gar nicht mehr zusammen. Das fand ich schon sehr faszinierend, wie viele verschiedene Ausdrücke man für sehr ähnliche Geräusche und da, damit war das für mich nicht mehr so schlimm, dieses man das so ist, das ist, Oh nee, ist ein bisschen übertrieben. Schon
1: wieder das dunkle Wummern.
0: So, aber jetzt. Gut. Dann, dann äh, darf ich jetzt unseren neuen Jingle einspielen. Die kleinen drei. <lacht> unsere Top drei. Ja, wir, wir müssen nur kurz erklären, wir haben das jetzt die kleinen drei genannt, äh, weil wir uns überlegt haben, wie wollen wir jetzt unser, unsere Sequenz nennen, wo wir jetzt über ja, drei Top-Listen also Top oder Flop-Listen zu bestimmten Fragestellungen sprechen wollen. Und da hatte ich kurz vorher in den Podcast fest und flauschig reingehört von Olli, wie heißt er noch, Dietrich? Nicht doch. Äh. Also der... Ähm, Ditsche, äh, ähm, ja, äh, Olli, ich weiß den Nachnamen gerade nicht. Ist es
1: nicht Olli Dietrich?
0: Doch, ist Olli Dietrich ne? und das andere ist Jan Böhmermann, die machen zusammen, sehr, ich glaube einer der bekanntesten Podcasts überhaupt und die haben, ich weiß nicht ob in jeder Folge, aber die haben häufiger eine Sequenz drin und die wird immer ganz groß angekündigt mit die großen Fünf. Und da dachte ich, wir brauchen auch sowas ähnliches, aber da wir ja das Kle die kleine Fernsehbildung sind, machen wir da halt die kleinen drei. So und, und die, die. Top 3 ist. Ich habe übrigens gerade, ja.
1: als wir über Community geredet haben, eine meiner Top 3 geändert. Ganz spontan. Bitte? Was bedeutet, okay. das ich denn solche Dinge wie in welchem Jahr sind sie erschienen und sonstiges nachreichen muss, weil ich das jetzt nichts per hand an hand habe, aber ähm, Erstmal wollen wir wieder abwechselnd und, beim ja, gerne, und von, gerne. von wenn man es als Rangliste nehmen kann, also das Wichtigste zuletzt mit einem kleinen Tusch
0: ja, machen wir das gerne. So? Gut. gerne wobei Alles ich mit, mit dem Wichtigsten ist schwierig. Ja, aber mach, mach, leg du doch einfach mal los, dann äh, kriegen wir das schon hin. Also ich los los. Das heißt, das
1: kommt als Letztes, weil das mein Top ist. Das heißt, das habe ich mir gerade überlegt, dass das eigentlich wichtiger ist. Dann komme ich auf Platz 3. Bei mir, wichtigste erste Serien, die man so gesehen hat. Bei mir ausgerechnet Alaska, Northern Exposure. Ah, ah, nicht besonders okay. bekannt. 1990 bis 95 ähm, Ist eine Comedy-Serie, Überraschung. <lacht> <lacht> und sie lief mittwochs um 23 Uhr und wurde dann irgendwann auf 0 Uhr verschoben. <lacht> und ich habe sie gesehen, da bin ich äh, also als es losging, sind wir noch zur Schule gegangen und dann war Zivildienst und äh, es war zum Glück bei Schule und Zivildienst konnte man sehr, sehr müde hin <lacht> und wurde deswegen okay. äh, nicht entlassen. Ähm, das heißt, ich habe die dann äh, geguckt zu einer Zeit, wo ich das Gefühl hatte, kein anderer Mensch guckt sich sowas an. Mhm. War glaube ich auch so, die kannte sonst keiner. Ähm, ausgerechnet alaska Ganz kurz, äh, aus New York, ein jüdischer äh, Medizinstudent hat das Medizinstudium äh, finanziert bekommen von äh, ähm, irgendeiner Einrichtung und um das abzubezahlen, muss er vier Jahre nach Alaska in das kleine Dorf Sicily und da als äh, Arzt arbeiten. Ähm, die ganze Comedy kommt dadurch zustande, dass er eben ein Stadtmensch und, und äh, ein etwas empfindlicher Jude ist und das ist alles irgendwo mitten in Alaska, wo alle Holzfäller sind. Und äh, äh, grundsätzlich hat es ähnlich wie Community auch noch, dass es sehr bizarr wird. Mhm. Ähm, es, die Leute da sind teilweise sehr spirituell und er findet das alles Spökenkram, aber irgendwann hat er einen Indianer, einen unsichtbaren, toten Indianer, der ihn begleitet und spirituell berät. <lacht> Was sehr abstrus ist, aber das Merkwürdige ist, er redet relativ normal mit dem. Kein anderer kann ihn sehen, aber die kriegen mit, dass er mit ihm redet und finden das normal. Also es ist okay. nicht dieses mit, äh, du bist verrückt, du redest mit jemandem Unsichtbaren, sondern äh, ach, das ist dein spiritueller Berater, ja. Hm, hm. Ist, Alles klar,
0: Ist in Ordnung. Ja. <lacht> ja, <das lacht> und die ist Leute sind alle sehr und es hat,
1: hat deswegen, für mich ist das eine Vorgängerversion von Community, weil es sehr bizarr wird, ernste Dinge trotzdem besprochen werden, es ist komisch und es ist eine der ersten Serien, die ich geguckt habe, wo ich das Gefühl habe, ich bin ein bisschen elitär, weil die ist total gut, aber keiner kennt sie, weil Mittwoch und um Mitternacht <lacht> guckt nur ich die. Die haben sie nur für dich ausgestrahlt. Ja, es ist manchmal auch schön dieses elitäre Gefühl. Ja, hat. ich verstehe, was du meinst. Und diese kleine, skurrile Gemeinde in Sicily hat eben auch sehr, wenn es euch interessiert, guckt rein, ähm, aber ich will hier nicht so lange wie sonst drüber reden wir haben ja, ja die kleinen
0: drei, das genau. ja also ich bin in, insofern gehen. spannend ich meine ich habe mal reingeguckt aber das ist so verdammt lange her und ähm mit diesem Alaska-New York-Ding, dass ich das nicht mehr so ganz auseinanderkriege. Es gibt äh, eine Serie, das nennt sich ein Monty in New York, wo es andersrum oh, ist. Also wo so ein, so ein äh, Monty, also es sind die Polizisten da oben. Es gibt noch den Michael J. Fox-Film, wo er eigentlich ein schöner Chirurg ist
1: und weil er einen Unfall baut, irgendwo muss er denn, er hat dazu verdonnert, in dem Dorf als Arzt zu arbeiten ja, für eine ja. gewisse Zeit. Ich hatte immer das Gefühl, dass vielleicht die Serie die sich darauf bezieht, weil der Film ah, kam okay. relativ kurz davor raus, aber okay. also, das ist noch nicht eine Trope, finde ich so ganz, aber so ein ja. bisschen
0: kommt da schon ja. häufiger vor. Und ich, und ich meine aber, ich hatte reingeguckt und ähm, aber du sagtest ja, das mit dem Indianer und so kam erst später. Das und kam erst später, da ich wurde man so also das Ja, ich, find, ich bin da glaube ich nicht so richtig warm geworden, mit, aber es ist auch so lange her, könnte man mal wieder reingucken. Na gut, okay. Ähm, wie, wie hieß die jetzt? Ausgerechnet Alaska Ausgerechnet auf Deutsch Alaska.
1: und Northern Exposure auf Englisch.
0: Okay, auf Englisch. Ähm, ja, jetzt finde ich es schwer, eine Reihenfolge zu bringen. Ich nehme mal, ich fange auch an mit etwas äh, aus meinen 20ern, äh, Serien. Ich habe jetzt gar nicht so genau nachgeguckt wie du. Ähm, ich, und ich nehme eine Kombi auf, auf dem Platz, weil die einfach so direkt zusammenhören. Ich habe nämlich da mit voller Begeisterung Picket Fences und Chicago Hope geguckt. Und die sind beide, ich habe jetzt da auch gelust und nicht nachgeguckt, wer es ist, vom selben Produzenten, äh, wiesen so ein bisschen Ähnlichkeit auf. Und Picket Fences, es geht halt um so ein ja Kleines Städtchen, in, vielleicht fast schon Dorfmäßig, aber so ein ähm, klein, ja, ist eigentlich ja ein kleines Städtchen äh, irgendwo in Amerika und äh, das war immer so ein Polizei, Rechtsanwalt, Gericht und einfach noch so skurrile Dinge. Ähm, und ähm, witziger war ganz erstaunlich, in jeder Folge wird irgendwie so ein ganz absurder Rechtsfall äh, irgendwie behandelt und ähm, die, die Polizei. Also es ist alles ziemlich absurd. Es war wahrscheinlich, glaube ich, ein bisschen auch gedacht als eine Persiflage auf so kleinen Städte in, in Amerika. Wobei ich das natürlich nicht so ganz beurteilen kann. Ich, ich weiß nicht, wie die in den 90ern so waren, aber es wirkt sehr danach. Und mir hat das sehr gefallen. Ich mochte, was mehrere Sachen in eins gebracht hat. Ich mochte immer Anwaltsserien, bin ich immer jemand, der da gern, also ich finde das irgendwie immer schön, gerade so die amerikanischen, weil die ja in ihrem System ja, mehr Platz für Absurditäten haben auch. Ähm, und äh, das zweite war halt, die war, hatte auch immer einen Humor dabei. Ähm, grandios, auch eine Szene, die mir ewig äh, hinterhergehangen ist und wo ich immer darauf wartet dass es im Leben vielleicht mal zum Einsatz bringen kann, ist irgendwie der Sheriff und seine Frau streiten sich wie irgendwas, äh, wegen irgendwas und normalerweise macht sie ihm wohl immer was zu essen und äh, sie haben sich also kurz vorher gestritten und dann sagt er irgendwas zu ihr mit so, ja, was ist denn mit dem Essen? Und dann geht sie wütend an den Kühlschrank und macht das Kühl Kühlfach auf, nimmt da was raus, geht zu ihm hin, knallt das vorhin auf den Tisch und dann sagt sie, das kannst du jetzt für drei Minuten in die Mikrowelle tun und anschließend stopft dir das doch in eine Körperöffnung deiner Wahl. <lacht> <lacht> okay, <wieder. lacht> Dieses <lacht> ich, ich habe ich hab, glaube ich fünf Minuten Tränen gelacht, danach stopfen es dir in eine Körperöffnung deiner Wahl. Ja, das fand ich sehr, sehr gut. Ähm, was mich auch an der Serie glaube ich, weswegen die wichtig für mich war, da war ach, weiß ich aber auch wieder nicht, wie die Schauspielerin heißt, die hat nachher bei Charmed mitgemacht, bei den drei Hexen, das fand ich aber nicht so gut, aber ich war glaube ich ein bisschen verliebt in die Kleine. Ähm, das hat ja auch immer noch was damit zu tun, die sah äh, sehr niedlich aus. Gefiel mir gut. Und Chicago Hope ähm, ist eine Krankenhausserie. Da bin ich auch. Na, gar nicht so. Aber, aber so Krankenhausserien kann ich auch mit. Die müssen aber eine gewisse Qualität haben. Und die Grundidee war da. Na, ähnlich, aber es war, ging erstmal so im Krankenhaus und das Übliche. Und es waren aber auch immer irgendwelche spleenigen Leute da. Also, äh, da kann ich mich, ich kriege nicht mehr zusammen, aber da ist irgendwann eine Situation, wo einer ausrastet und wirkt dann irgendeine Zimmerpflanze, äh, weil er es nicht mehr aushält und, und beschimpft die dann. Und ähm, das ist heutzutage, wird man das, glaube ich, nicht mehr so als was Besonderes sehen. Aber in den 90ern äh, gab es noch nicht so viel Serien, die tendenziell schon ein bisschen ernsthafter sind, aber dann solche bisschen verrückten Elemente drin hatten. Und ähm, die liefen in Combo. Die liefen immer, ich glaube mittwochs oder, ich glaube mittwochs abends die eine um 20.15 Uhr und die andere, ich weiß auch gar nicht, auf RTL also auf irgendeinen von den Privaten liefen die direkt hintereinander. Und deswegen habe ich die auch immer zusammen geguckt. Ähm, und deswegen war die, das war irgendwie die Serie, die ich zu der Zeit geguckt habe. Ja, mein Platz drei. Okay, mein Platz
1: zwei ist der, den ich mir gerade, während wir über Community geredet haben, eingefallen ist, dass das eigentlich eine extrem wichtige Serie für mich ist und ich sie nicht aufgenommen hatte. Deswegen jetzt ohne genaue Zeitangabe. Es ist Squabs. Ich glaube, äh, Comedy-Serie, logisch. Mhm. Ähm, wir haben schon darüber gesprochen es kommt immer gut an, wenn ernsthafte Themen auch verbunden werden mit Albernheit. Ähm, es ist ein Zwischending von Albernheit zwischen, also ich mag auch kommunisieren, wo der Dialogwitz im Vordergrund steht und es alltägliche Dinge sind, aber hier ist es so, dass es immer im Krankenhaus spielt, es ist ein bisschen überkandidelt, äh, abgeschwächt wird es dadurch, dass die völlig äh, abstrusen Dinge sind, immer Szenen, die äh, JD, die Hauptperson, als Tagtraum gerade hat, mhm. also er guckt dann immer nach oben und dann gibt es meistens irgendeine alberne Szene, die so in Wirklichkeit nicht stattfinden würde und dann geht es normal weiter, dadurch ist es ein bisschen abgeschwächt äh, und nicht so wie in Community, wo man denn tatsächlich mitgehen muss, wenn äh, völlig absoluter Unsinn passiert, sondern man kann sich immer sagen, das denkt er sich ja nur aus. Trotzdem ist sie auch, was nicht in seinen Tagträumen passiert, ist sehr albern. Ähm, er hat eine merkwürdige Beziehung zu einem der Chefärzte Dr. Cox, der ihn immer fertig macht und, <lacht> und Mädchennamen gibt, ähm, aber sehr an ihm hängt. Es wird aber später, und das fand ich einerseits witzig, aber andererseits eben auch eine ernste Sache, irgendwann kommt Dr. Cox drauf, dass Teddy die, die ihn total verehrt. Der meinte, nein, nee, du willst so sein wie ich. Nicht mal ich will so sein wie ich. <lacht> ähm, <lacht> Und es gibt eben auch Beziehungen und Todesfälle, die da drin verarbeitet werden. Und ich sehe da ein, ein System, wenn solche ernsthaften Dinge in lustige Dinge eingebracht werden können, auch sehr alberne Dinge, und das trotzdem irgendwie passt, dann ist das etwas, was mich begeistert. Hm. Und deswegen habe ich Scraps mit Begeisterung gesehen. Habe es jetzt in nachträglich kurz äh, aufgenommen. Wie gesagt, Jahreszahlen, ähnliches. Hm, Reiche ich vielleicht nach. Aber äh, das ist mein Platz zwei. Von den Dingen, die ich gesehen habe, die mich, äh, meine ich, auch irgendwie beeinflusst haben. Jetzt. Platz zwei,
0: ja, ich, ich war kurz am Überlegen, ob ich auch noch mal ein bisschen um <lacht> äh, nachdem du das gesagt hast, aber ich bleibe jetzt noch mal bei meinem Platz zwei. Wobei ich auch da schon Schwierigkeiten habe, ich Platz zwei 1. Platz ja, ich lasse es mal so, wie es von der emotionalen Wirkung vielleicht ist. Also, Platz zwei von mir, ich habe da aber auch wie du keine äh, Jahreszahlen zu, ist Magnum ist in den 80ern gelaufen. Ich habe Magnum vergessen. Okay, also offensichtlich auch für die, also Magnum, ähm, für wer das nicht kennt, es ist äh, spielt auf Hawaii, ist Privatdetektiv und ähm, für, für die Serie, das fand ich eigentlich dafür damals auch schon recht progressiv. Ähm, er hat irgendwie jemanden ich weiß nicht, einen Gefallen getan oder irgendwas für ihn getan, der sehr, sehr reich ist. Das ist Herr Masters. Ich weiß gar nicht, wie der Vorname heißt. Und der lässt ihn deswegen auf seinem Anwesen wohnen. Also, du kann da und kann auch, äh, seine Autos benutzen, also kann da äh, relativ viel.
1: Da hatte er aber doch eigentlich, äh, eigentlich sollte er das Auto nicht benutzen, wurde immer wieder betont so, von, okay. von äh, wie heißt er nochmal mit den beiden Hunden? Ja auch. genau, Higgins. Higgins, Higgins. Higgins. genau. Und also, Higgins erinnert ihn immer wieder gerne daran, dass äh, bei dem äh, ja. Einkauf nicht das Auto mit drin war, der Ferrari, mit dem er immer durch
0: die Gänge. Also jedenfalls hat er da ein, 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 ein Riesenanwesen, äh, super Geschichte und das Einzige, was so ein bisschen das äh, Salz äh, oder äh, der, der Nachteil, mit dem er da zurechtkommen muss, ist, dass dass es auf diesem Anwesen auch einen Butler gibt und das ist Higgins, äh, grandios gespielt ähm, und äh, der halt immer auf Ordnung und dem ist, also Magnum ist ihm ein absoluter Dorn im Auge und er versucht halt immer irgendwie ihn zur Raison zu bringen, ihn einzuschränken, ihn nach Möglichkeit rauszuekeln, wobei ich glaube, da gibt es auch irgendeine Folge, wo er es fast geschafft hat, aber den dann doch wieder irgendwie zurückholt. Aber die haben so eine, was ja für Serien auch immer sehr schön ist, so eine Hassliebe miteinander. also Und ähm ja, Magnum ist, äh, ist zwar Privatdetektiv, aber übernimmt dann halt auch immer so die Fälle, dass, dass er eigentlich nicht auf den grünen Zweig kommt, weil er dann doch irgendwie kein Geld kriegt und das dann wieder aus Nettigkeit macht. Und hat noch einen Freund. Die zwei richtige Freunde, Freunde den einen mit dem Hubschrauber genau der eine hat einen Hubschrauber auch so dass er also immer mit dem Hubschrauber rumfliegen kann wo der auch immer ein bisschen rumwuffelt weil das äh, er bezahlt er da ja auch meistens nicht äh, und äh, dann den anderen ach das, aber der ist ein bisschen blass bei mir in Erinnerung ähm, da weiß ich gar nicht mehr jedenfalls ähm, was mich weswegen die für mich wichtig war ist äh, das ist so in der Zeit wo ich Teenager war und ich fand Magnum ähm, war als für mich ein Männervorbild ist fast, also ist jetzt nicht so, dass ich wie Magnum sein wollte, aber ich fand, Magnum hat so gezeigt, man kann halt ein cooler Kerl sein, ohne dass man irgendwie auf dicke Hose machen muss oder dass man, äh, dass man, ähm, und klar, der ist zwar auch mit dicken Schlitten rumgefahren, aber der hatte ja eigentlich kein Geld in der Folge und war eigentlich immer ziemlich cool und lässig drauf und relativ entspannt auch in allen Sachen das, Und das man fand kann ich, nett sein. Ja, und vor allen Dingen man kann auch entspannt bleiben, wenn <lacht> und man ist. kann einen Schnurrbart tragen. Ist das. Ja, stimmt. Bis ist,
1: in alle Ewigkeit ist er immer noch das Beispiel. In Zeiten, wo Schnurrbart absolut nicht mehr geht, er konnte
0: ihn immer stimmt, noch tragen. und den Hammer finde ich, ich habe ihn in irgendeinem Film gesehen, wo er den Schnurrbart abhatte und habe ihn erst nicht erkannt und äh, das hat ihm auch nicht gut getan. Also ist einer der ganz wenigen weiß, Leute, er hat Gastauftritte bei Fans, aber da hat er immer seinen Schnurrbart. Er hat irgendwann seinen Schnurrbart
1: abrasiert. Ja, in
0: irgendeinem irgendein Film hat er seinen Schnurrbart abgehabt und das sah, hat auch nicht, also ist auch einer der wenigen, wo ich sage. <lacht> nee, also Magnum, ich will aber noch mal ganz kurz äh, da wieder. Ich kann nicht ohne ein Honorable Mention loslassen. Für mich auch sehr wichtig gewesen ist ein Colt für alle Fälle. Ich weiß sehr <lacht> am Hin und Her, ob welche ich denn nach oben setze. Ähm, die habe ich auch heiß geliebt, die Serie. Aber da war ich zwölf und ich glaube als zwölfjähriger Junge steht man halt auf Stuntmen und so. es <lacht> war einfach, musste ja. ich immer gucken. Ja, das ist mein Platz zwei und jetzt kommen wir zu unseren Platz Eins ich glaube, jeder kriegt eine Fanfare, sonst ist das irgendwie doof. Wenn naja, erstmal kriegst du auf Einfälle. So.
1: Raumschiff Enterprise, dies nächste Jahrhundert auf Deutsch. The Next Generation auf okay. Englisch. Ja. Keine Comedy-Serie. Ja, nein. Keine Comedy-Serie. nicht immer. Ja, hat auch, <lacht> hat auch Witziges, aber ähm, eine Serie, wo im Nachhinein, wenn man sie sieht und weiß, was dahinter steht, man auch versteht, warum sie ein bisschen anders ist als andere Serien. John äh, John Wattenberry, Wattenberry? Gene. Gene, Gene, Wattenberry. Gene Wattenberry, Danke. John hörte sich nicht richtig an. <lacht> Gene Wattenberry, ähm, der Erfinder von Star Trek, hatte als Ziel eigentlich, dass äh, bei den Drehbüchern darauf geachtet wird, dass Konflikte nicht mit Gewalt gelöst werden, mhm. sondern entweder Diplomatie, Schlau oder was weiß ich, ja. jede andere Art und das möglichst, und das fand ich interessant, das wusste ich vorher nicht, habe meine Recherche gesehen, es war sogar noch zusätzlich, dass äh, Konflikte eigentlich auch nicht innerhalb von der Kuh stattfinden sollen.
0: Ah, okay. Das heißt, dass
1: auch da ähm, es ist jetzt nicht komplett konfliktfrei, aber die Konflikte, muss ich auch so sagen, wenn ich so drüber nachdenke, das waren jetzt keine Konflikte im Sinne von, dass man sich da irgendwie böse war und was Böses wollte, mhm. sondern irgendwie, jemand war in jemanden verliebt und das klappte nicht und dann war das in Ordnung. Mehr passierte eigentlich innerhalb der Kuh nicht. Das war schon der Höhepunkt. Ich glaube, dass irgendein ein Mitglied der Crew namens Barclay Broccoli genannt wurde, war das höchste der Gefühle von Konflikt, die innerhalb der Crew stattfinden. Sonst äh, war es immer außerhalb. Und ähm, es gab mal einen, einen Story-Arc, der darum ging, dass es eine große Verschwörung in der Föderation gab. Hm. Und Jean Wardenberg hat darauf bestanden, dass sich herausstellt, dass es daran lag, dass Parasiten sich in wichtigen Politikern festgesetzt haben und dass das eben auch von außen kommt. Ähm, das heißt, die gesamte Serie besteht eigentlich daraus, dass... Äh, Konflikte möglichst frühlich gelöst werden, die äh, von außen herangetragen werden, während äh, innerhalb der Föderation alles äh, sehr positiv ist und äh, ähm, abgeschafft wurde, äh, kein Geld haben und äh, arbeiten müssen und sonstige Dinge. Das ist natürlich eine Utopie und ist äh, so nicht realistisch, aber hat dazu geführt, dass viele Dinge thematisiert wurden, die sonst nicht thematisiert werden, weil stattdessen lieber äh, mit Raumschiffen durch die Gegend geschossen wird. Und es geht Folgen, wo Jean-Luc Picard, der Captain des Raumschiffs Enterprise in dieser Serie, ähm, gefoltert wird und gefangen genommen wurde. Das ist eine sehr beeindruckende Folge, ähm, die eigentlich so ein Kammerstück ist, weil er hat einen Verhörer und äh, ihm werden Lichter gezeichnet. Ich weiß nicht, ob es drei sind und er soll sagen, es sind zwei oder es sind zwei und er soll sagen, es sind drei Lichter, was... Die gesamte Folge eigentlich ausmachen, währenddessen die auf legente Weise diskutieren über Realität und, und äh, ich glaube, wie, wie weit man dazu verpflichtet ist, zu seinen äh, eigenen äh, Wahrheiten zu stehen oder ob man hm. das auch sein lassen könnte und ähnliches. Äh, und die ganze Zeit wird versucht, dass er eben was Falsches behauptet, dass er sagt, da wären mehr oder weniger Lichter als hm. da sind. Hm. Äh, und es endet damit, dass er durch auf diplomatisch, diplomatischen Weg rausgeholt wird. Und noch Sekunden bevor er da weggeholt wird, obwohl derjenige, der ihn führt, weiß, dass das gleich passieren wird, versucht er noch, ihn das raus mm. zu rauszuketzeln, dass da mm. noch drei Lichter sind. Mm. Und Johnny Picard, leicht abgemagert, wird dann rausgeführt, weiß, dass er gerettet ist und sagt, es sind zwei Lichter, zwei <lacht> Lichter. <lacht> ähm. Und diese gesamte Folge, wir sind ja 45 Minuten, mit irgendwie nur diesen zwei Personen-Diskussionen, finde ich, ist ein fantastisches Beispiel für die Serie, weil eben viel auch klassisches Kammerstück, Anspielungen auf Shakespeare und sonstige Dinge drin mhm. vorkommen, mhm. die ich natürlich nicht verstanden habe, als ich sie das erste Mal gesehen habe, mhm. aber man spürt es irgendwie, dass es eine ernsthaftere Serie ist, dass viele Dinge auf ganz andere Art angegangen werden als in anderen Serien, wo es eben darum geht, dass schnelle Autos durch die Gegend fahren und aufeinander geschossen wird. Und auch die Weltraumduelle waren nicht irgendwie Raumschiffe, die umeinander rumfliegen und es werden Laser geschossen, sondern es war immer an, angelehnt. Es war ja auch ein Admiral oder ein Captain auf diesem Schiff, wie in alten Segelschiffen. Das langsam musste man den Bug rumbringen, um dann zu sagen, jetzt wird der Torpedo abgefeuert und dann wurde der Torpedo okay. abgefeuert. Und Das alles fand immer in 10, 20 Minuten so eine Schlacht in Anführungsstrichen statt oder so ein Kampf zwischen zwei Schiffen. Das war alles sehr behäbig und langsam. Und im Nachhinein fand ich das alles ganz toll, weil heutzutage ist alles und äh, 15 Schiffe, die aneinander vorbeifliegen und explodieren und Sonstiges. Mhm. Das hatte denn schon irgendwie was
0: Netteres, was
1: Überlegteres.
0: Also ich, ich bin jetzt ein bisschen überrascht, weil äh, diese Aspekte sind mir gar nicht so äh, äh, präsent gewesen. Also dieses mit dem, ähm, ich habe also hab immer gesagt, äh, dass ich generell Science-Fiction mag. Ich belege gerade ein bisschen, deswegen werde ich gerade langsamer. Ob das, äh, ob das für jeden Science-Fiction zutrifft oder ob das mein Kriterium für gutes Science-Fiction ist. Ähm, also zumindest Raumschiff Enterprise als Science-Fiction habe ich immer gerne gesehen, war ja durch dieses äh, in die Zukunft verfrachten gibt ja so einen gewissen Abstand und durch die Situation da, dass halt so eigentlich das Thema Gesundheit, äh, also alles, ne, die Krankheiten sind eigentlich weitestgehend äh, bereinigt. Äh, Thema Geld ist eigentlich auch keins mehr und so. Also es sind ja ganze Menge Faktoren ausgeklammert und es ist halt in die Zukunft gesetzt, wo es halt ganz viele Sachen gibt, die gelöst sind. Aber man trotzdem sieht, dass eine Menge ähm, Probleme da genauso auftreten, wo man eigentlich sagen kann, das ist analog zu uns, was weiß ich, die Vereinten Nationen kommen nicht überein oder so oder ähm, Kommunikation mit, 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 mit anderen Völkern, da dann oft Rassen, also, dass immer so kleine Sachen drin sind. Natürlich sind auch manchmal diese, die mag ich auch gern, diese science fiction sache mit verschiedenen Zeitebenen oder sowas oder äh, irgendwelchen Zeitschleifen oder solche Dinge mit drin, ähm, die, die ich auch mal ganz gut finde. Aber wie du auch sagst da, dass mit der Folge, ähm, dass die auch oft sehr, sehr ernste, also Sachen schon, also ernste Problematiken thematisiert haben in diesem ganzen Setting. Und das ist eigentlich, was ich an Science-Fiction bisher immer interessant fand, wo ich gerade anfange zu überlegen, ob das mein Kriterium für gutes Science-Fiction ist, dass, dass mich das immer, äh, nicht nur einfach, dass es Raumschiffe sein müssen und sowas, sondern dass es so eine Thematik hat, muss ich nochmal drüber nachdenken. Aber dieses, dass das äh, so konsequent war mit dem äh, Nicht-Kriegerisch, das war mir gar nicht so klar. Hat sich das eigentlich, weil, weil wenn ich über Deep Space Nine nachdenke, bin ich das mir nicht Das hat nicht so sich alles
1: geändert. Die Kinofilme, da wurde dann auch schon schnell mit Schiffen durch die Gegend flogen, geschossen und so weiter. Ich weiß nicht, wann und wie sich das aufgelöst hat, ob Gene Roddenberry da auch, ich glaube es gibt auch in der Serie mal Beispiele, wo äh, das nicht ganz hinhaut, ob er da ein bisschen weich geworden ist
0: oder ob es grundsätzlich Ich glaube der war ja auch schon relativ alt ja. der hat ja, Irgendwann ist er ich, auch gestorben und wie weit man das denn fortführt, ist denn ja auch Der ist übrigens, äh, seine Asche haben sie mit äh, einer von den Space Shuttles äh, hatte sich ein Astronaut bereit erklärt, auf einen Anteil seines Gepäckes zu verzichten und hat dafür die Urne von Gene Roddenberry mit ins All genommen und die haben das da oben irgendwo aus Besetzt. Das finde ich ja auch süß. <lacht> und ich meine sogar, ich, ich bin nicht ganz sicher, aber ich meine sogar, dass eine von denen hieß ja auch Enterprise, eine von den äh, Dingern. Also ich, obwohl da bin ich mir jetzt nicht 100% sicher. Ich weiß nur, dass sich da einer bereit erklärt hat, seine Asche im, im All auszusetzen und dafür auf persönliche Fracht verzichtet hat. Auch mir war das alles, als ich es gesehen habe, natürlich nicht so bewusst und
1: präsent und ich glaube im Nachhinein mir war auch damals nicht bewusst und präsent, wie sehr mich das beeinflusst hat, aber ich bin mir im Nachhinein sicher, dass es mich sehr beeinflusst hat. Hm. Äh, es ist sehr viel Humanismus eigentlich da im Vordergrund. Es ist ein Bisschen kopflastig manchmal für den einen oder anderen. Also genauso wie bei Comedy, man muss wissen, ob einem das gefällt, wenn es total erbern wird. Man muss auch wissen, ob einem das gefällt, wenn da eine Folge nur diskutiert wird. Ähm, wenn nicht, dann kann man die Folge vielleicht überspringen, aber das ist jetzt eben nicht die Science-Fiction-Serie mit äh, Laserschwertern und großen Explosionen. Ähm, Definitiv nicht, aber es ist eine verdammt gute Serie. Die hat sich, glaube ich, auch noch relativ gut gehalten. Also ich habe noch mal ein, zwei Folgen gesehen. Man sieht, dass sie alt ist, man sieht, dass es quadratisch und nicht Breitband ja, ist, ist und es ja sieht das ein bisschen unscharf ist. aus, aber an sich gute Folgen. Aber es hat es sind nicht vielleicht die Voyager ganz schlechten Folgen, aber es gab auch schlechte Folgen. Wo,
0: meistens Holodeck, wo das dann auch ich, wieder sehr ich, abstrus ist. Gerade <lacht> genau, wo sie dann wieder so, so, ein, so ein Raymond Chandler-Kriminalfolge... Genau,
1: wollten sie unterbringen. Und das geht so leicht, weil dann gehen sie aufs Holodeck
0: und dann, genau, sind, sind, sind sie dann, da dann
1: spielen sie dann eben einen Kriminalroman nach. Das ist dann auch nicht so meins. Aber ja, das war eine der wichtigsten Serien, glaube ich, für mich damals, die mich geprägt haben. Und jetzt?
0: Jetzt kommt äh, jetzt auch noch. Ja. Kimba. <lacht> Du also doch weiter zurückgegangen. Ja, also ich war jetzt auch mit der Reihenfolge gerade ein bisschen überfordert und ich muss auch zu meiner Schande gestehen, ich kann da gar nicht so viel zu sagen, aber es, es muss eine meiner wichtigsten Serien gewesen sein, weil ich weiß, dass ich zu einem Kindergeburtstag eingeladen war. Und der Mutter, als ich kam, erzählt habe, dass meine, meine Eltern waren eigentlich immer sehr, muss man dazu sagen, die waren sehr offen, also ich, was hat Vater mal gesagt, meine Söhne haben Narrenfreiheit, also es gab nicht viele Regeln bei uns äh, damals und ich war da auf dem Geburtseingang und habe einfach behauptet, meine Eltern hätten gesagt, ich müsste um und ich weiß, ich habe, glaube ich, viel zu früh, also ich müsste um 17.30 Uhr wieder zu Hause sein, dass wir also so, da hat mich die Mutter von dem, der Geburtstag gefeiert hat, ein bisschen verstört angeguckt und dann, ernsthaft, soll ich da nicht nochmal anrufen und ich, nein, nein, und dann bin ich auch wirklich so früh zurück und hatte mich wohl irgendwie verschätzt, das lief wahrscheinlich um 18.30 Uhr, jedenfalls habe ich dann noch eine Stunde Zeit gehabt, aber ich wollte auf keinen Fall, Kimba verpassen, weil das einfach so wichtig für mich war. Und damals war es ja noch so, dass es äh, überhaupt nichts, also kein Internet, nichts gab. Also das heißt, wenn du diese Folge nicht zu dem Zeitpunkt gesehen hast, und als Kind kannst du auch nicht sagen, die wird ja irgendwann mal wiederholt, so, dann hast du es äh, verkackt. Also, dann hast du die Folge nicht gesehen. Also, du musstest schon rechtzeitig da sein und äh, sonst äh, hast du eben eine Folge verpasst und die nächste kam ja auch so erst. Das war nach, das damals, die, das muss man sich mal vorstellen. Genau, und die nächste kam ja auch erst nach einer Woche. Also, ja. Ne? Und ähm, ja, ich, wobei ich jetzt, ich habe ganz drüber nachgedacht, was mal für mich so. Äh, so, so Toll gemacht hat. Das ist also Kimber ist ein kleiner weißer Löwe. Ich glaube sogar ein Weise. Also wie gesagt, da, ich habe mich nicht so richtig auf Stand gebracht damit. Aber ich ähm, ist vielleicht auch besser. So in Erinnerung ist mal solche Dinge. Ja, ich meine, ich habe mal auf YouTube eine Folge gefunden und kurz reingeguckt und auch gedacht hatte, weil die so japanischer Zeichentrickstil mhm. recht früh und äh, auch gar nicht so gut animiert. Also für heutige Verhältnisse nicht so gut animiert und ähm, ja, ich glaube, ziemliche ähm, Kinderkram so, ähm, aber ich war begeistert und ich glaube, das habe ich schon in unserer nullten Episode erzählt, ähm, da bin ich ein bisschen mit der Technik auch in Kontakt gekommen, meine Eltern hatten einen Fernseher und hatten ein Radio, äh, einen, einen äh, Kassettenrekorder gekauft und ich weiß gar nicht, warum. Wir hatten ein entsprechendes Verbindungskabel. Man konnte diesen Kassettenrekorder an unseren Fernsehen anschließen und den Ton aufnehmen. Und das habe ich bei Kimba gemacht, weil Kimba mir ja so wichtig war. Und zu, <lacht> zur Verzweiflung meiner Mutter war es die Folge mit dem Vulkanausbruch. Und äh, meine Mutter sagte, sie wäre etwas verzweifelt. Aber von da an brach in unserem Wohnzimmer mehrmals täglich der Vulkan aus, weil ich mir diese Kassette wieder und wieder und wieder, wie man so als Kind ist. <lacht> nee, man ist fertig und muss man wieder nach vorne spulen. Aber andererseits, sie hätte es, ich wäre so begeistert gewesen, sie hätte es nicht übers Herz gebracht, mir das wegzunehmen you <laughs> das oh. durchlitten. Also Wo wir gerade von
1: alter Technik reden, habe ich das dir eigentlich auch schon mal erzählt, wie ich, ähm, wir hatten ja denn einen riesigen Röhrenfernseher und der ja. wurde immer sehr warm, äh, wenn man Fernsehen guckte und immer, wenn ich heimlich Fernsehen geguckt habe, weil die Eltern mal nicht da waren, dann kamen die immer nach Hause und irgendwann hatte ich Spitz gekriegt, woher die immer wussten, dass ich heimlich Fernsehen geguckt habe, weil Vater ging zum Fernseher und fühlte, ob der warm war ah, okay. und wusste dann, ah, hat wieder heimlich Fernsehen geguckt, obwohl das nicht sollte. Ich war ja ein wahnsinnig schlaues Kind. Das nächste Mal, als ich heimlich Fernsehen geguckt habe, habe ich dafür gesorgt, dass der nicht warm war, indem ich kaltes Wasser draufgekippt habe. Und war dann kam raus Super und fühlte einen kaltwassernassen Fernseher und
0: war etwas perplex. Ja. ja. Und ich hielt mich für so schlau. Ja. Ah, ja. Herrlich. <latsch> Platsch. Aber es stimmt. Ich kann mich noch, da kann ich mich sogar noch dran erinnern, dass äh, äh, Eltern irgendwie auch zu mir kamen und mit mir sehr ernst gesprochen haben, dass ich auch ruhig zugeben könnte, aber das mit dem Wasser auf dem Fernseher wäre keine gute Idee. So. Wo ich so erst dachte, so, äh, was, ist, warum sollte ich Wasser auf dem Fernseher kippen? <lacht> ja. ich war hier äh,
1: da schon etwas klarer, wie doof das.
0: <lacht> Ja, ich Ja, das, das vier Jahre Unterschied macht ja schon eine Menge aus bei dem, bei dem, äh, ja. Ich habe ähm, nochmal ein bisschen drüber nachgedacht, was jetzt, warum Kimber war für mich so wichtig war, aber ich kann da nicht wirklich eine Antwort zu geben. Also, es war einfach für mich eine, eine wichtige Serie. Was ich aber weiß, ist, äh, ich war mit Zeichentrick-Sachen immer gut zu kriegen und es gibt auch noch eine Geschichte mit und so, also so ein bisschen das Setting ist, glaube ich, so ähnlich gewesen. Der Kimber war, meine ich, auch ein, ein, ein Löwenweise oder sowas und äh, meine Eltern sind mit mir in Bambi damals reingegangen, ganz früh. Da war ich, glaube ich, vier oder fünf Jahre, also ich war sehr, sehr klein. Wo Bambis Mutti stirbt. Genau, und die stirbt ja gleich am Anfang und meine Eltern waren drauf und dran, aus dem Kino wieder rauszugehen, weil ich habe geheult, das Zeug Und ich konnte gar nicht wieder aufhören. Ich war so völlig verzweifelt. Ich weiß nicht, ob es Bambi war, es kann sein, oder K und Kappa, und wo
1: irgendjemand erschossen wird. Ja, also Kappa ich weiß, Kappa dass ich eingehen. irgendwo in einem Kino saß weil, 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 und, und dieses... Dieses Smackface hatte, weil ich kenne ja erfahrener Fernseh- und Filmgucker, ich weiß ja, wie das funktioniert: da stirbt niemand, das macht man nicht. Bam! Bam! <lacht> <lacht> ah! <lacht> Hab ich geheult. Nicht nur, weil da jemand erschossen wurde, was schlimm genug war, aber auch, dass diese, diese Grunderwartung, diese Grundsicherheit an der Welt, dass in einem. einem Zeichentrickfilm, niemand stirbt, ja. wurde so einfach ja. zerstört. Ja,
0: ja, ja, nee, das war, da war ich bei Cup und Cup aber auch ein bisschen überrascht mhm. und fand den auch doof, also so, weil ich finde, bei Disney hat, hat sowas keinen Platz, das kann nicht sein. Gar nicht, also die
1: frühen Disneys haben eigentlich fast immer irgendwelche auch etwas schlimmeren Stellen von Bambis Tod und was weiß ich was. Das haben sie sich dann irgendwann ein bisschen abgewöhnt. Ah, super. Ja, super. Jetzt muss ich dir die Frage stellen. Wir müssen ja auch noch klären, was du gucken willst fürs ja. nächste Mal das Thema und so weiter. Und wir sind schon fast bei anderthalb Stunden. Machen wir die 1970-Rubrik überhaupt
0: noch? Das, das willst du jetzt hier in der Serie, äh in, in unserem Podcast. Ja, ich will den Force Wall mal bewegen und darüber reden. <lacht> wir reden jetzt mal eine halbe Stunde darüber, ob wir das genau. diese Viertelstunde noch machen sollen. Ja, ja. Ich weiß nicht, findest du nicht? Oder wir machen das...
1: Na, das wir wir, 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 ja wir werden es nicht hinkriegen, dass wir dann einfach nur zwei, drei Sätze zu irgendwas sagen. Das wird dann ja. zu lang, glaube ich. Ja. dann. Ähm, wir sagen jetzt einfach, wir gucken mal kurz und jeder darf zu einer Serie was sagen von 1970? Oder ist dir das denn zu, wieder zu wenig und dann lieber ein bisschen ausführlicher irgendwann
0: anders? Nö, dann lass uns doch, ich wollte sowieso nicht so, so, äh, so genau drauf eingehen. Ich muss sowieso gucken, du hast dir glaube ich richtig vorbereitet, ich hatte nur mal so reingeguckt.
1: Ich habe einfach mal durchgeguckt, was 1970 angefangen hat für Serien und habe geguckt, was ich davon kannte nur kennen, mhm. ohne dass ich da irgendwie einen großen Bezug zu habe, waren 1, 2, 3, 4, 5 und nur eine davon ist eine, die ich in Erinnerung habe, tatsächlich gesehen zu haben, was denn ja auch noch später gewesen sein muss, weil wenn die dann in den USA 1970 angefahren
0: ist, dann ist das bei uns ja deutlich später passiert. Und also ich würde sagen, wir machen diese Rubrik jetzt und versuchen die mal zügig zu machen und äh, trotzdem müssen wir nochmal ganz kurz Historische Serien <lacht> Heute, hm. 1970. Was 1970
1: gestartet hat und mir was sagt, waren die Abenteuer des Herrn Tau. Pan? Nicht? Ach so, also die Serie hieß die Abenteuer des Herrn Tau, es war Pan Tau. Echt? Also okay. ich bin mir sicher, dass ich es rauskopiert habe mit Stimmt, Paste. Stimmt, sehe ich jetzt hier auch gerade, ja. Deswegen, ja
0: aber äh, Pantau ich, 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 bei mir ist er nur unter Pantau abgespeichert ja, bei also. mir auch
1: der Mime mit der Melone mit irgendwelchen merkwürdigen Bewegungen und dann passierte was Dann hat irgendwie
0: so drauf geklopft genau. längst gestrichen
1: und dann wurde er entweder klein oder ja, wieder groß ja. solche Dinge das ist. Probeerinnerung, aber das ist auch alles, was ich darüber noch in Erinnerung habe. Catwiesel ist da angefangen. Ja. Hab ich nicht wirklich gesehen. Ich meine, in Erinnerung zu haben, vielleicht habe ich mal eine Folge gesehen. dass es irgendein merkwürdiger bärtiger Typ war, der ein bisschen schräg war und offensichtlich aus der Vergangenheit
0: in die Zukunft. Ja, der ist, glaube ich, von ist. 1000 irgendwas in die 70er Jahre transportiert worden. Die und, damalige äh, jetzt Zeit. Genau. Und ich habe irgendwie Zwei, drei Folgen, aber ist auch schon ewig her. Ich weiß nur immer noch, dass der dann irgendwann mal, also für den war das dann ja immer Magie, dass er dann den Lichtschalter und dann war immer dabei, immer Magie mit Licht an, Licht aus, Licht aus, Licht aus <lacht> zu machen. Ähm, War, glaube ich, ganz amüsant. Gab, glaube ich, zwei Staffeln und äh, ich glaube, in jeder Staffel ist er wieder in, in die Zukunft geschleudert worden und dann irgendwie versucht hatte es am Ende der Staffel wieder geschafft, in die Vergangenheit zu kommen. Ja. Dann die
1: dritte von fünf Dingen, die mir was sagte, Tatort hat angefangen, ja. 1970. Ja. Wer sich dafür interessiert, die Meinung meines Bruders ist glaube ich in der letzten Folge genau. zur Sprache gekommen, äh, läuft heute noch, ist ja auch erstaunlich genug. Denn die vierte von fünf Dingen, die mir aufgefallen sind, Kleiner König Kalle Wirsch von der Augsburger Puppenkiste. Ich kann mich nicht ah, erinnern, das gesehen zu haben, okay. aber die Augsburger Puppenkiste ist mir natürlich ein Begriff ja. und habe ich viel und gerne das geguckt.
0: Hatte ich jetzt aber auch nicht gewusst. Ich dachte, die wäre ein bisschen später in den 70er Jahren erst losgegangen. Dass die, äh, müsste man eigentlich mal gucken? Ich meine, ich hatte 70. Also nee, nee, ich, ich, ich habe da überhaupt nicht geguckt. Ich war nur jetzt überrascht, als du das gesagt hast. Aber stimmt, ich weiß noch, man konnte
1: kurz, irgendwie ja. einstellen, da, wo ich geguckt habe, der Link, den du mir geschickt hast, 1970 oder. 70er Jahre und ich meine, ich hätte 70er Jahre weggemacht und nur 70 geguckt und das letzte und das ist was, was ich wirklich geguckt habe, im Männerwirtschaft Ah, das hatte ich jetzt äh, auch
0: erwähnen wollen, ja
1: Das, was ich eigentlich immer in Erinnerung hatte, als dass das denn ja verfilmt wurde mit Walter Matthau und Jack Lemmon, jetzt habe ich in der Recherche festgestellt, der Film war zuerst da, 68 und darauf wurde die Serie gemacht, nicht andersrum, wie ich dachte mhm. ähm, und ich meine, dass ich vielleicht sogar mehr den Film in Erinnerung habe, als die Serie, aber ich glaube die Serie habe ich auch gesehen Zwei Typen, einer, ein Hypochonder und äh, sehr akkurater Typ und ein Chaot äh, ziehen zusammen. Und wie das eben die Grundlage jeder Comedy-Serie ist, auf engen Raum verschiedene Charaktere und dann ja. laufen also. lassen.
0: Also der Film ist wirklich sehenswert. Ich meine, ich habe irgendwann auch mal äh, eine Staffel oder zwei von dieser Serie gesehen, war aber ein bisschen enttäuscht, weil ich den Film vorher gesehen habe. Und der ist natürlich äh, noch ein bisschen hochkarätiger, aber ich, einer von beiden war ja in beiden drin, ne? Ähm, nee, Walter Matthau ja. und Jack Lemmon waren im Film und es waren beides andere. Sch ach, Klug, ach, da habe ich Klugmann wahrscheinlich mit, mit äh, einem von den beiden verwechselt, ne?
1: Oh, verdammt, nicht aufgeschrieben. Felix Unger und Oscar Madison sind
0: die Namen in der Serie, ja, aber
1: ähm, es waren jedenfalls andere Schauspieler, ja. Also so, das war alles, was ich kannte von 1970. Ja, ganz, Mehr
0: ganz ernsthaft hast du mir damit eigentlich auch alles weggenommen. Ja. Ähm, Männerwirtschaft habe ich äh, war auch was, was ich gekannt habe. Da du ja etwas ähm, älter bist, dachte ich, vielleicht hast
1: du noch irgendwas anderes auf dem nee, Kasten. Ich habe hab so ein bisschen
0: reingeguckt. Das Einzige, was ich gesehen habe, was mich ein bisschen gewundert hat, ähm, aber das ist auch an mir, man, dazu kommt aber wahrscheinlich auch, dass man sagen muss, in der Zeit, war es ja noch klassisches Fernsehen. Das heißt, man war darauf angewiesen, dass diese Serie ähm, vom ersten oder zweiten Programm äh, gekauft, synchronisiert und ausgestrahlt wurde. Ähm, das ist ja nicht so wie heute, dass du das von überall irgendwie herkriegen kannst. Und wenn das nicht gemacht wurde, dann gab es das halt auch nicht. Oder manchmal ist es auch Jahre später. Also ich habe schon ein paar einigen Serien festgestellt, wo ich so gedacht habe, so, huch, wieso ist die denn, die gab es schon 75, ich habe die doch in den 80ern geguckt, ja, weil die halt später gekauft und dann bei uns ausgestrahlt wurde. Ja. Das einzige, was ich irgendwo nochmal gesehen hatte, es gab offensichtlich eine in, in den 70er, 1970 gestartete Serie namens Dr. Doodle eine Animationsserie und das wäre sicherlich was gewesen für mich als Kind, aber die habe ich auch nie gesehen, gibt aber auch anscheinend nur zwei Folgen. Doodle Ich kann mich noch an Dr. Snuggles erinnern, Erinnerst du dich an den noch? Oh, das war auch eine Trickfilmserie.
1: serie der die Titelmelodie an Filme, mehr kann ich mich nicht erinnern.
0: Ich muss gerade sagen, die Serie war, glaube ich, nicht so. nee das war's dann. Ja, guck mal, da sind wir doch schon durch. Das hat ja sogar geklappt. Ja. Wir haben uns nicht so versabbelt. Lass uns noch ein paar Minuten reden. <lacht> <lacht> ja, aber jetzt müssen wir ja noch, ich muss mich jetzt ja noch entscheiden. Äh, was wir für nächstes Mal vorbereiten. <lacht> serie
1: von Bruderherz und... Wir brauchen noch eine Top 3, oh, die kleine drei. Ja, genau. Das Thema ja. für
0: die kleinen drei zuerst oder? Ähm, ja, lass uns doch mal kurz gucken. Serienfragen. Also ähm, beste unerwartete Wendung, erst langweilig, dann später doch gut. Serien, die mich berührt haben. Äh, meine ersten Serien haben wir ja gerade gemacht. Emotionen geweckt. Lieblingsschauspieler, beste Nebendarsteller, gute Dialoge, ähm, beste Musik. Also,
1: äh, hat mich berührt und äh, was war das andere? Das ist ja nah da dran, als ja. war mir wichtig. Okay, da könnte man eine neuere nehmen und nicht in frühere gucken, aber ansonsten genau. vielleicht
0: ein anderes Thema, lieber. Ähm, Musik, schlechtestes Ende, bestes Intros könnten wir machen. Bestes Intro finde ich gar nicht schlecht. Das kann Musik sein oder wie es aussieht, vielleicht sogar eine Serie,
1: die man nicht mochte, aber wegen des Intros geguckt hat und schwergestellt, ist nicht so toll. Oder sogar eine Lieblingsserie finden. Aber vielleicht haben die alle gar nicht so gute Intros.
0: Nehmen wir bestes Intro. Bestes Intro. Also welche Serie, die, die Serien mit den aus meiner Sicht drei besten Intros. Und als Serie, die wir besprechen, die ich äh, wichtig finde, nehmen wir dann diesmal Grace Anatomy.
1: Grace. <lacht> Wollte ich die nicht schon mal gucken, weil ich dachte, die wäre dran und dann war es aber was anderes. Ja, ich
0: hatte zwischen, letztes Mal zwischen Bosch und Grace Anatomy sehr <lacht> geschafft. Das war das, genau. Und, und ich wollte schon Grace Anatomy anfangen gesagt du dachtest, aber ich habe
1: mich doch für Bosch entschieden. Ja, genau,
0: und ähm, ähm, ich habe mich jetzt auch dafür entschieden, weil ich so ein bisschen überlegt habe, dass wir ein bisschen bunt bleiben, weil sonst die anderen Sachen, die mir gerade sonst noch so eingefallen waren, waren alles schon wieder so mehr Richtung Crime und also Krimi oder sowas. und da aber dachte dann, ich dann so, hm, haben wir doch immer abwechselnd, ich komme ja die, du Crime, ich komme ja die, Ja, und jetzt habe ich? Ähm, emotion? <lacht> Drama. <lacht> Drama. Drama. Drama, Baby. die ähm, gibt es ja auch noch.
1: Quays ähm, Anatomy ist aber jetzt eine schon sehr lange laufende, genau. viele Folgen. Genau. Und 16. Und eine 16. Staffel. Das heißt, also
0: ich würde sagen, du guckst fragen. auf alle Fälle Folge 1 und dann wollte ich nochmal rausgucken. Äh, ich meine, es gibt irgendwo eine sehr ja, wenn man es denn mag, beeindruckende Doppelfolge, die so ein bisschen auf dem den Punkt, also die sozusagen die Elemente enthält, die so diese Serie macht, die muss ich dir nochmal rausgucken und dann sagen. Also Folge 1 auf alle Fälle, damit du so ein bisschen den Einstieg hast und dann äh, instruierst du mich weiter. Und dir instruiere ich dich, welche zwei Staffeln du denn noch gucken musst. Okay. <lacht> Gut, gut. Äh, ja. dann, das war's schon, ne?
1: Und wir haben wieder.
0: Okay, naja, anderthalb Stunden plus, mhm. finde eigentlich so, kann man... So, ne? Ja, vielleicht sollten wir am Anfang noch ein bisschen
1: streichen, damit wir denn am Ende für 1970, da sind wir jetzt ein bisschen durchgelaufen, obwohl wir eigentlich in Ordnung Ja, finde ich auch. Also ja. ich finde, das war, war gut. Ich, ich muss das nur auch vorbereiten. Fühlte sich gut und rund an und war also. jetzt nicht überlang. Ja, genau. Okay,
0: gut. Ich wir sagen, sind glücklich. Ja auch. Ja. <lacht> <lacht> genau. Unsere, äh, wie haben wir jetzt sechs, sieben, acht. Also ähm, ja, unsere Fanbase. <lacht> <lacht> Hörst <du mal> auf. <lacht> <lacht> gut. Das wird du du nie ein ernsthafter Podcast, wenn du <lacht> immer mit Mama und Papa diskutierst. War das das Ziel, dass das ein ernsthafter Podcast ist? Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, Nacht, was auch immer und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht>